0: Donc, vous avez devant vous un juriste et un historien. Et c'est le juriste qui va. Un, hein, qui commence. C'est parti. Alors. Voilà. Euh, le, le thème nous est euh, quasiment imposé hein, par euh, les, le, enfin, le ministère euh, euh, du gouvernement. Les, enfin, plusieurs ministères du gouvernement français qui euh, ont mis à l'ordre du jour euh, la lutte contre le, le complotisme et le conspirationnisme. Ils ont d'ailleurs élaboré pour ça toute une documentation, toute une. ils ont invité les gens à réfléchir sur ces questions, donc nous nous répondons à cette invitation avec plaisir. Et nous voyons... alors. Peut-être vous la connaissez, on ne va pas partir sur des images, mais il existe, vous le retrouverez sur le site « On te manipule ». C'est eux qui le disent, hein, qu'ils vous manipulent. Et c'est un, euh, un, ils ont élaboré un, une procédure qui s'appelle le détecteur de théorie du complot. Bon, je ne sais pas si vous ne connaissiez pas. Bon, alors je pars de ça. Alors. En fait, si on, si on analyse, c'est une procédure avec des questions, oui, non, oui, non, bon. Si on analyse euh, la procédure, euh, alors, ça part sur des questions de preuves. Alors, il faut des preuves irréfutables de l'existence du complot. C'est ce qu'ils exigent. Hein. Ils exigent pas ça pour tous les complots, hein. on le verra plus tard. Mais pour celui, je ne sais pas lequel ils visent, euh, il est demandé des preuves irréf irréfutables. Si on a des... Je vous donne tout de suite... Le point d'arrivée, à la fin, lorsque vous êtes sûr, au terme de la procédure, d'être devant une théorie du complot, voilà ce qu'on vous conseille, c'est de vous reporter aux travaux des journalistes. Bon, alors, bon, on n'avait pas prévu que ça ferait autant rire. On, on s'était dit, Laurent m'avait dit, essaie de les faire rire, je ne suis pas sûr d'y arriver forcément. Mais là, franchement, c'est même pas moi qui vous fait rire, hein, c'est eux. Mais je crois que c'est un peu le but aussi, parce que ça, ça s'adresse à la jeunesse. Ça s'adresse à des gens qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Bon. Alors ils lui disent, d'ailleurs c'est tutoyé, ah non, reportez-vous. Bon, alors, quelles sont les différentes étapes Donc, à part la preuve irréfutable, c'est très intéressant à, à analyser, parce qu'en en fait, on a essentiellement trois niveaux qui, qui peuvent permettre de dire indiscutablement que c'est une théorie du complot. Donc ça ne sera même pas la peine d'aller plus loin. Un, c'est le, les phénomènes surnaturels ou paranormaux dans lesquels ils mettent les ovnis et les formes de vie extraterrestres, premièrement. Deuxièmement, l'action d'une société secrète dont l'existence n'est actuellement pas prouvée. Alors elle pourrait... Enfin, ça c'est le deuxième point. Bon, déjà, ça fait beaucoup de complotistes, hein, je pense. Mais surtout, le troisième est intéressant. C'est une conspiration mondiale impliquant l'intégralité des membres d'une communauté religieuse ou nationale. Bon, alors moi, je vais, je vais, je vais, je vais pas rester une heure sur cette fiche. Hein, je vais décrypter très vite. Euh, quand on dit complotisme, en fait, là, on voit bien avec ce troisième point que ce qui est visé, c'est l'antisémitisme. Hein. Bon, n'y allons pas par quatre chemins. Et puis il y a un critère qui est intéressant, c'est qu'il le détecteur de la. Il suffit que la conspiration remonte à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Alors, ils disent pas plusieurs millénaires, mais c'est pour eux, parce que moi je peux croire par exemple à quelque chose qui dure. D'ailleurs, je vais vous le démontrer, enfin je vais essayer de le faire, avec des preuves réfutables. Ça dure depuis des millénaires, à mon avis. Mais alors, pour eux, non. Alors là, moi, je suis hors limite, hein, les millénaires. Et puis, euh, après, il y a un petit peu d'intelligence, quand même. Est-ce que pour vous, c'est vraisemblable et cohérent Plus efficace qu'une autre explication Bon, ça, c'est le critère habituel quand on analyse une théorie scientifique. Hein. Et puis, y a-t-il des sources d'information qui sont réputées sérieuses, etc. Bon, voilà le, le la chose. Bon, on pourrait aussi rentrer dans... Je, je vous invite à le faire, à, à rentrer dans l'analyse de certains discours qui ont été tenus, notamment par le ministre de l'Éducation nationale. Euh, il y a plusieurs pages comme ça. Moi, je vais vous, bon, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense directement. Euh, il s'agit simplement de, euh, de discréditer, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, toute critique de alors je suis déjà complotiste en parlant de j'ai pas le mot j'allais dire de propagande parce que pour moi il y a une propagande bon. euh, disons le discours mainstream ça c'est plus soft bon toute critique en somme de ce qui se dit sur les radios ou dans la presse toute la presse hein, tout ce qui se dit euh, si vous le critiquez si vous commencez à dire que il y a du mensonge, où on nous cache certaines choses, où on ne nous dit pas tout, ou alors on nous le dit sous un certain angle. On va dire, mais alors vous supposez que les gens se mettent d'accord pour penser, ben voilà, vous êtes complotiste, hein, c'est fini. Hein. Puis si en plus, un pas de plus, vous essayez de dire qu'il y a peut-être quelque chose comme une sorte de communauté qui peut peut-être... Bon, alors non, là, votre affaire est faite. Donc la, la perspective, elle est claire. Il s'agit de mettre en accusation toute euh, entreprise, qu'elle soit d'ailleurs... Éditorial, il ne faut pas avoir peur d'aller droit au but. Euh, Contre-culture, qui a été fondée par Alain Soral est directement visée. Quand on dit les complotistes, les sites complotistes, on pense, on désigne évidemment, il bon, y a Panamza, mais il y a le site d'égalité et réconciliation qui est visé. Donc il s'agit de dire à l'opinion publique, et en particulier à la jeunesse, qui est séduite par des par des sites internet comme celui d'égalité réconciliation, de dire c'est du complotisme. C'est-à-dire ça ça vous renvoie dans une sorte d'amalgame généralisé avec des tas de croyances dont certains parmi vous aujourd'hui sont des partisans. Hein. Je, je vais revenir sur cette question aussi. Il faut respecter toutes les recherches. Euh, la terre creuse, la terre plate, euh, la terre ronde, pourquoi pas euh, la Terre centre de l'univers, le Soleil, centre du système solaire, euh, les francs maçons, les Illuminati, les extraterrestres, les reptiliens, les. enfin bon. Donc tout ça est mélangé et est mis au milieu de critiques qui sont politiques, qui portent sur euh, la politique française au Moyen Orient, par exemple, et puis sur la politique de l'État d'Israël au Moyen Orient et ailleurs. Même la politique de l'État d'Israël en France. Bon. Tout ça, c'est. Euh, on tente de vous dire que euh, c'est. Euh, qu euh, écoutez, écoutez ce discours-là, ne pas se fier, ne pas avaler la propagande, c'est tomber dans le complotisme. C'est ça le but de la manœuvre. Hein. Il me semble que c'est évident. Faire taire tout ce qu'on appelait. Euh, ce qu on, ce que, enfin, on, peut, on peut creuser avec Chomsky, tout ça, c'est. Comment euh, on organise le discours médiatique et la, la fabrique du consentement bon. Lui, bon, je laisse euh, ces pistes là à, à creuser. Parce que ça, c'était pour vous donner tout de suite mon point de vue, quoi. Hein. Euh, quand vous avez, euh, par exemple, pour prendre l'exemple du site, vous savez qu'il y a eu toute une entreprise législative pour mettre en place un arsenal, comme il l'appelle d'ailleurs. Hein. C'est des termes de guerre. Hein. Un arsenal législatif pour fermer des sites comme le site d'égalité réconciliation. Et c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Hier encore, hier, hier euh, vendredi, euh, le CRIF euh, se vante de condamner Alain Soral et, et de, de mettre en place un, un dispositif de surveillance de son site Internet, c'est-à-dire du site égalité-réconciliation qui n'est pas le site d'Alain Soral, mais qui, qui est le site qui diffuse, euh, entre autres, euh, des, des conférences d'Alain Soral. Euh, je vous rappelle que la LICRA a fait interdire cinq ouvrages édités par, par Contre-Culture. Et c'est des ouvrages qui ne sont pas... Euh, je vais vous donner la liste, tenez, vous allez voir un petit peu ce qu'on entend par complotisme. Il était question d'éditer enfin ces fameux livres qu'on nous dit antisémites. Bon. Eh bien, c'est ceux-là qui ont été visés. La France juive d'Edouard Drummond. Alors, au milieu, ils ont mis Le Salut par les Juifs de Léon Blois Le Juif international d'Henry Ford La controverse de Sion de Douglas Reed L'anthologie des propos contre les Juifs de Paul -Éric blanc Blanrub. Voilà, les, voilà les, le sens de cette lutte contre le complotisme. Et puis, on a euh, en perspective, rappelez-vous, il y a quelques années, on a eu la dissolution de ce qu'ils appelaient des groupuscules. Alors on a eu comme ça l'œuvre française et les jeunesses nationalistes qui ont été interdits. Bon, ça c'est quelque chose qui guette au moindre, à la moindre occasion, c'est des choses qui guettent euh, égalité-réconciliation, par exemple. Bon. Voilà de quoi il s'agit. Alors, je voudrais euh, maintenant développer vous donner mon point de vue de euh, juriste sur euh, le grand complot. Le grand complot. D'abord, il faut, il faut considérer, il faut partir d'un point, c'est que bon, le complot, pour un juriste, c'est une notion euh, de droit positif. Hein. Vous allez voir l'article 412-2 du Code pénal. Alors, Je sais bien qu'on ne vise que le complotisme. On ne dit pas qu'il n'y a pas de complot. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État, l'État français, nous donne une définition de ce qu'est un complot. Bon, pour nous qui nous y intéressons, je suppose que si vous êtes là, c'est que c'est votre cas aussi, c'est toujours euh, apprendre. Constitue un complot la résolution de commettre un attentat concrétisé par un ou plusieurs actes matériels. Alors, c'est toujours le problème avec les définitions juridiques, ça renvoie à une autre notion, celle d'attentat. Ce n'est pas n'importe quel attentat. Et je mets tout de suite le point sur un... L'accent sur un élément important, résolution arrêtée entre plusieurs personnes. Alors après, les juristes vont discuter combien faut-il de personnes pour qu'il y en ait plusieurs. Certains pensent que deux, ce n'est pas suffisant. À trois, oui, certainement. Alors, qu'est-ce qu'un attentat C'est l'article précédent. L'attentat, c'est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence. C'est très large. De nature à mettre en péril les institutions de la République ou apporter atteinte à l'intégrité du territoire national. Voilà, là, on est dans le droit. Hein. Donc, complot, c'est très, très précis, très strict. Bon, il y a évidemment d'autres sens du terme. Par exemple, vous avez un, une définition du complot. Je ne sais même pas s'ils avaient vraiment défini le complot. C'est ce dont les nazis ont été accusés. Ça, là, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est du... Est-ce qu'accuser les nazis de complot, c'est une théorie du complot Est-ce qu'on a des preuves irréfutables Est-ce qu'on a le droit d'appliquer le détecteur de complot Mais dans le statut de Londres, article 6, petit c, vous avez... Non, c'est plutôt article 6, le dernier alinéa, Ça définit les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan, un plan concerté, ou d'un complot. Je pense que ça veut dire l'un ou l'autre, c'est la même chose. Je ne vais pas commencer à parler arabe. Hein. Parce que... Pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis, c'est-à-dire crime contre la paix, crime de guerre. crime contre la paix, euh, c'est pas très méchant, c'est juste de faire la guerre. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça, c'est vilain. Sont responsables de tous les actes accomplis, euh, etc. Bon. Donc, et dans le jugement de Nuremberg, vous pouvez vous y reporter, vous avez toute la première section d'accusation porte sur l'accusation de complot, dans le détail. Un complot qui commence dès les années 20, euh, entre les 6, 5 euh, ou 6 camarades d'Adolf Hitler. Et puis ça va comme ça jusqu'à jusqu la fin, quoi. Donc là, c'est du complot. Alors, c'est juridique hein, de parler du complot. Alors, ça, c'est les, les lois, les textes. Bon. Ensuite, euh, dans les sources du droit, je me suis souvenu qu'il y avait un auteur, un auteur espagnol, euh, qui m'a beaucoup. Enfin, j'ai eu. Enfin, c est, c est, je ne vais pas raconter ma vie, ce n'est pas, pas plus intéressant, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de, de, de maîtres, en fait. Hein. Bon. Et. Parce qu'un maître, euh, il suffit parfois de, de, de quelques secondes ou de quelques lignes lues. Alors, j'avais cet ouvrage en 1990 et je dois énormément à cet ouvrage. Et ensuite, j'ai correspondu avec cet auteur. Donc, nous, on peut dire que c'est l'un de mes maîtres ou c'est peut-être mon maître. Bon. Et j'ai repris son, son petit ouvrage d'introduction au droit et je n'avais pas fait attention tellement. Ah, si, enfin, je, je l'avais vu, mais je n'étais pas braqué là-dessus je voulais vous parler donc du nouvel ordre mondial et du droit international, et donc du système du droit de la guerre euh, pour savoir si on peut considérer qu'il y a du complot, etc. Bon. Et j'ai vu qu'à l'endroit, lui, de son manuel où il parle du droit international, c'est-à-dire du droit de la guerre et des organisations comme l'ONU, c'est à cet endroit-là qu'il qu parle de quelque chose qui ressemble parmi les détecteurs, là, ça serait détecté comme du complotisme. Alors je vais vous lire ces petites euh, phrases, parce que c'est mon argument. Moi, en tant que disciple d'Alvaro Dors, juriste, qui était un grand romaniste, je suis légitime à vous parler de ce dont je vais vous parler. Il parle de l'ONU. Et il dit, par-dessous ces organisations mondiales circule un but de domination mondiale au profit de certains groupes cachés alors, il dit, il dit parfois, c'est présenté comme l'idée d'un super-État. Il dit, c'est une grave erreur. L'idée n'est pas du tout de faire un super-État. L'idée, c'est de maintenir tous les États en place, mais, comment dire, euh, dégénéré, euh, subverti, euh, complètement... Euh, L'État reste un mot vide, euh, perdu de son sens, vidé de son sens. Et il dit, l'ambition de ces groupes occultes, et de se réserver un pouvoir indirect, ou autorité, on pourrait dire en latin autoritas, sur les gouvernements nationaux et sur les organisations internationales, en même temps que le contrôle financier dans le monde entier. Alors ça, c'est la théorie d'Alvaro Dors, et ce complot, donc pour lui... Euh, passe d'abord par le droit international. Bon, J'aurais pu aussi vous parler d'ailleurs du, du droit de la famille et, et du droit des obligations, du droit des sociétés, mais ça fait beaucoup. Je vais juste vous donner quelques petites notes euh, par rapport au droit international. Et c'est là-dessus un peu qu'on peut m'attendre parce que c'est quelque chose que j'essaie moi-même de comprendre avant même d'essayer de vous l'expliquer. Et j'ai déjà fait plusieurs conférences sur ces choses-là. Dans la plupart des cas, à la fin de la conférence, je ressors, je demande, c'était clair et les mecs me disent non, on n'a rien compris hier. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne suivez pas. Moi même, je suis un peu perdu dans tout ça. Je t'en ai parlé euh, déjà. Ouais. Ouais. Alors voilà un petit peu mon, 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 mon analyse de la, de la situation par rapport aux actuels, hein, et, et au droit international actuel, et même au droit public, disons. Je vais rester, je vais rester sur, les, sur les catégories anciennes du droit, parce que ce que je découvre petit à petit, c'est qu'il ne faut pas attendre une tabula rasa, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un changement de monde total. Non. Ils vont garder, ils gardent l'ancien monde, simplement, il est, il est, je vous le répète, il est subverti. Et c'est ça qu'il faut analyser comment. Et le meilleur moyen de lutter contre eux, ce n'est pas de rêver d'un autre monde, c'est de dénoncer le, le maquillage qu'ils opèrent. Alors, en tout cas, c'est ma, ma ligne de plus en plus. Alors, on distingue toujours traditionnellement le plan interne à l'État, c'est-à-dire à, à l'intérieur des frontières, et les relations internationales. Alors, je commence par le plan interne. Au plan interne, voilà le problème. Vous avez, et c'est là qu'on retrouve la propagande, d'où l'intérêt pour eux de dire il y a des théories du complot et puis il y a la bonne parole des médias. Parce que dans, je vais vous parler des conflits, dans ces conflits modernes comme l'Ukraine, la Syrie, comme en France, le média, la propagande, entre à plus de 80%. C'est-à-dire ce n'est pas tellement un problème d'armes, d'hommes, de, non, c'est la population civile qui est visée en premier par l'information, à 80%, plus de 80%. Ça, j'en avais parlé avec des spécialistes de la communication à Damas, et ils étaient d'accord, et c'est 80%. Alors, voilà ce qui se passe dans ce jeu-là, interne. Vous avez d'abord les acteurs, vous avez trois acteurs. Vous avez d'abord le gouvernement. Dans ce genre de situation, vous avez toujours les mêmes. Vous pouvez vous représenter ça. C est, c est, c est, je tire ça de Mao Tse-tung, qui était un grand spécialiste de la guerre psychologique. Hein. Il y a toujours trois strates. Vous avez une minorité, c'est le gouvernement. Vous avez la grande majorité, c'est la population. Et vous avez une autre minorité, ce sont les partisans. On peut les appeler les résistants, les terroristes, enfin. Et puis, ça, c'était un schéma, parce que à l'intérieur des partisans, évidemment, que vous avez une pluralité. Et puis, au sein du gouvernement, vous avez des dissensions. J'ajoute également un point très important. C'est que la position du partisan, c'est de se mêler, c'est d'innerver l'ensemble de la population de façon à ce que même le nouveau-né, le bébé, là, soit déjà un partisan. La femme, certainement. Le vieillard, également. Donc, le partisan, c'est une, une notion euh, euh, très, très vague, très lâche. Euh, le but du gouvernement, c'est d'essayer de montrer que les partisans se limitent à quelques têtes pensantes et qu'en réalité, l'ensemble de la population n'est pas atteinte. Enfin, Il y a déjà une lutte. Gouvernement, population, partisan. Voilà les acteurs. Alors, ce que j'ai découvert... Enfin, découvert j'avais l'impression que c'était tellement évident, que c'était simple, et puis la, les deux dernières fois où j'en ai parlé, on m'a dit non, mais personne n'a suivi. Alors je vais le présenter peut-être autrement aujourd'hui. Du point de vue du gouvernement, sa propagande, elle se résume à, à des choses très simples. Elle consiste à désigner les partisans comme des terroristes et à se présenter comme étant la démocratie qui lutte contre le terrorisme. Vous voyez Là, c'est clair, je crois. Hein c'est un discours clair. Ça, c'est le discours gouvernemental. Bien. Le discours du partisan, lui, il consiste à dire que nous sommes des résistants et nous résistons à une oppression, mais ça va loin. C'est-à-dire, nous résistons à des criminels contre l'humanité. C'est là que la notion est importante. C'est-à-dire que vous avez, euh, et c'est ça le jeu de la propagande et de la contre-propagande, vous avez d'un côté le discours qui dénonce le terrorisme et qui promeut la lutte contre le terrorisme, côté gouvernement, et en dessous, vous avez la lutte clandestine qui, elle, se présente comme étant euh, les, les combattants de les rebelles modérés, si vous voulez, les combattants de la liberté qui luttent contre les criminels, contre l'humanité. Et de chaque côté, on prétend protéger la population et faire ça pour la population. Alors que, en réalité, de chaque côté, on tape sur la population. Bon, voilà le, 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 le schéma. Alors, Pour euh, vous essayer d'éclairer un peu la dynamique euh, noire de ce genre de, de scène que la France a connue hein, déjà et qu'elle peut connaître encore euh, à l'avenir, que la Syrie connaît depuis cinq ans, euh, il faut tenir compte d'une chose. C'est qu'objectivement, si un de nos extraterrestres, là de nos complots là si un de nos extraterrestres débarquait et qu'il qu ne comprenait pas le discours du gouvernement et le discours des terroristes objectivement de manière neutre il n'y a rien qui ressemble plus à de la lutte contre le terrorisme qu'un crime contre l'humanité donc ce qui fait la différence entre la lutte contre le terrorisme et le crime contre l'humanité c'est uniquement la différence entre le camp du bien et le camp du mal C'est-à-dire, c'est uniquement la propagande uniquement et du côté du terroriste, mais ça, c'est plus connu. Hein. Euh, objectivement, rien ne distingue. Et ce n'est pas la peine de, de jouer les juristes qui vont donner des définitions. Ça, ça n'existe pas. De la différence objective entre le terroriste et le, et, et le, et le résistant, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. et Rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un résistant. Alors... Euh, ça, c'est un point de la démonstration que juste ce sera la seule chose que j'approfondirai un peu. Après, je continuerai de passer les choses en revue, mais je, je peux vous je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. C'est très simple. Ne prenons que le crime contre l'humanité. Quelle est la définition du crime contre l'humanité Dans la définition du crime contre l'humanité, on a par exemple la déportation des populations civiles. Bon, et puis on a les persécutions. Bon, la persécution, c'est très vaste. Hein. Arrêter quelqu'un dans la rue pour le fouiller, le fouiller à l'entrée d'une salle, c'est déjà de la persécution. Le transfert, mais restons sur le transfert forcé de population. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Hein. Vous allez devant la Cour pénale internationale si vous déportez les populations. Bon, Voyons maintenant comment on lutte contre le terrorisme. Et je me base sur les, les manuels qui sont enseignés aux États-Unis et qui sont issus de la doctrine des officiers français qu'ils ont élaboré ces doctrines pendant la guerre d'Algérie. Comment lutter contre le terrorisme Eh bien, je vais vous dire tout de suite, il faut créer des zones de concentration de la population. Voilà. Que nous dit Trinquier Il nous dit, les habitants seront d'abord rassemblés en totalité et par quartier. Soit vous les sortez, vous les mettez dans des camps, Soit vous encadrez les lieux où ils habitent. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de lutter contre la population. Euh, contre... Oui, le lapsus est révélateur. Parce que du point de vue du terroriste, le gouvernement va aussitôt être dénoncé comme étant criminel contre l'humanité. Ça, c'est le jeu. Alors même que cette population... Est certainement victime de chantage, de menaces, de torture, on tue leurs enfants, on viole leurs femmes, etc. de la part des. des... C'est ça, une... enfin, ça une guerre civile. Il y a sans doute même dans la salle des gens qui ont vécu des situations comme ça. Il suffit d'avoir été en Algérie dans les années 90 et puis euh, on... il y a des gens ou de venir de, de Syrie pour comprendre comment ça se passe. Voilà. Alors j'ajoute un dernier ingrédient c'est que comme il y a propagande, il y a forcément mensonge. La propagande, je vois dans la petite vie de tous les jours à quel point les gens, quand ils, sont, ils veulent dire qu'ils ont raison, ils n'hésitent pas à rajouter un petit peu, à grossir la réalité, à, à dénaturer les faits. On le voit tout le temps, tous les jours. Enfin, ça, depuis qu'on qu joue dans les cours de récréation, on voit des complots. On raconte ça, on raconte des mensonges, on manipule les gens. Donc il y a ça qui est un ingrédient. Alors, on va vous inventer de faux crimes contre l'humanité pour accuser un gouvernement qui lutte réellement contre un vrai terrorisme, vraiment dangereux. Et d'un autre côté, on va vous inventer une fausse lutte contre le terrorisme. Alors qu'en réalité, il y a une vraie résistance, mais qui est au sens non-violente. Il y a un vrai peuple qui souffre. Enfin, Suivez mon regard, je vais être plus explicite. Quand on nous fait l'affaire Charlie et tous ces machins-là, on vise des, des groupes comme par exemple Égalité réconciliation, qui est un groupe qui n'use pas de violence, qui est un groupe qui cherche à une chose, c'est à réfléchir. Mais au nom du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, alors même qu'à égalité réconciliation, on a par exemple Alain Soral qui, avant moi, le premier, a dénoncé toutes ces manipulations dont, dont ont déjà été victimes dans les Balkans, des pays comme la Serbie, la Croatie, etc., Dès qu'il y a un attentat, c'est-à-dire une explosion, j'allais dire une bombinette, au regard de ce que vivent les Irakiens et les Syriens, on fait, pour le coup, c'est autorisé, l'amalgame entre euh, l'opposition nationale et euh, les... ce qu'on nous Oui, mais c'est un... Je mets les guillemets parce que j'ai... Parler de terrorisme, je vais y venir. C'est déjà être terroriste. Voilà pour le plan interne. En ce qui concerne, si on prend un peu de pas de hauteur, parce que on est toujours... Euh, la distinction entre interne et externe, dans le nouvel ordre mondial, c'est est, est un écran de fumée. Il n'y en a pas. Il n'y a, a plus de souveraineté. En tout cas, c'est le but. Hein. C'est un but qui est en marche. Alors, au plan externe, Si vous suivez, mais même si vous ne suivez pas, c'est pas grave. Vous avez donc le gouvernement qui est pris avec sa guerre civile. Bon. Eh bien, vous avez deux autres genres de gouvernement. Je vais dire, vous avez les ennemis, et vous avez les amis ou les neutres. Ça, c'est typique du droit international classique hein. l'ami, l'ennemi. L'ennemi. Alors que fait l'ennemi? Eh ben lui, il a deux types de discours et d'attitudes. Je vais aller plus vite parce que l'heure tourne. Contre le gouvernement, vous vous souvenez de mon schéma Gouvernement, population, terroriste. Contre le gouvernement et la population, d'une part, du point de vue juridique et moral, il parle évidemment de crimes contre l'humanité, il parle de crimes de guerre et il parle de cour pénale internationale. On va aller devant la cour pénale internationale à la sortie. Physiquement, du point de vue, enfin, matériellement, concrètement, c'est l'embargo, c'est le blocus qui permet de faire crever de faim en réalité la population civile, hein, uniquement. Si ça ne si suffit pas, on, on commence par les frappes chirurgicales et au terme du processus qui peut se dérouler très vite, vous avez le tapis de bombes ou même vous avez la bombe atomique. Ça fait partie du dispositif. Et puis à la fin, vous avez l'intervention au sol humanitaire. Vous avez les humanitaires qui arrivent. Vous avez toujours comme ça. C est, c est, vous avez d'abord les bombardiers, et puis derrière, vous avez les colombes qui amènent la paix et, et la démocratie. Ça, c'est contre le gouvernement. Et contre les terroristes, pour les terroristes, pardon, parce que le, le côté ennemi, il tape sur le gouvernement, mais il, il voit ce qu'il fait pour les terroristes. D'abord, il les reconnaît comme étant un gouvernement rebelle. Et ça, ça c'est important, vous savez, de le voir, parce que... On ne fait pas attention, mais vous voyez, par exemple, en 2011, dès 2011, il euh, y a eu cette... Euh, pour la Libye, il y a eu ça, gouvernement... Bah, vous vous souvenez, avec les, les navettes entre Paris et... C'était Benghazi, je crois, où il y avait ce gouvernement. Première chose, il faut faire un gouvernement. C'est important, parce qu'au regard du droit international classique, la reconnaissance, c'était une pièce importante. Ça permettait de sortir de la guerre civile. Là, c'est là qu'on détourne l'ancien droit international. Ça permet d'y rentrer, au contraire. Parce que ça permet de dire que le gouvernement qui est agressé ne peut plus faire la police. Il a face à lui non pas des bandits, mais une armée de libérateurs. Et puis physiquement, qu'est-ce qu'on fait ben, On livre des armes, du matériel, des armes non létales, je crois qu'il avait, y avait eu le concept. On fait de la formation, on fait faire des footings, on apprend à tirer, on encadre, on apprend le commandement. Parfois les formateurs sont directement sur place, hein c'est des instructeurs. Et puis, très important, alors là, on peut penser, excusez-moi, on peut penser à la, à la Turquie, à la Jordanie, à Israël, pour le cas de la Syrie. Vous avez, c'est très important, dans toutes les, la, la plupart des luttes terroristes, vous avez ça, ce sont les bases arrières. C'est très important, on n'y pense pas. Mais dans un pays où il y a le terrorisme, même la guerre d'Algérie, c'était en Tunisie, par exemple, qu'il y avait les bases arrières. C'est là que les combattants, les combattants, je ne sais pas comment les appeler, parce que le problème, c'est le les mots dans ce genre de lutte. C'est là qu'ils sont soignés, entraînés, et c'est de là que partent les commandements. Vous avez, au-delà des frontières, à l'extérieur, côté ennemi, vous avez des vrais centres opérationnels, modernes, avec des écrans, tout est, tout est informatisé. Bon, bref. Voilà ce que fait côté ennemi. Alors, côté ami. Côté ami. Ou neutre. Alors, Là, je distinguerai. Euh, là, c'est un peu ce que j'apporte, moi. Euh, je pense qu'il y a une mauvaise attitude et une bonne attitude. Mais bon, on peut critiquer. Hein. Parce que c'est parce que, parce que là le. On est face à la. Voilà le véritable enjeu, quoi. Le défi. Voilà, le défi. C'est Carl Schmitt qui parlait du défi. Là, il faut travailler. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut dire comment sortir de ce cercle infernal, de ce que j'ai appelé. Euh, à Paris, la dernière fois que j'en ai parlé, j'étais à côté de Jean-Marie Le Pen. Tu restes Alors, c'était. Il euh, y a une mauvaise attitude, évidemment, c'est de, de, de menacer de cour pénale internationale ou de l'ONU. Enfin, je trouve ça ridicule. L'ONU, c'est l'agresseur. Vous n'allez pas. Vous allez pas euh... Euh, faire peur à l'agresseur en lui disant « Attention, hein, on va envoyer des inspecteurs de l'ONU. » Parce que ce sont les inspecteurs de l'ONU qui travaillent pour les terroristes. Et autre erreur qui a été relevée par certains, hein, il ne faut pas employer le mot terrorisme. Ni guerre. Alors là, c'est l'aveu d'une complicité objective et aujourd'hui impardonnable avec le terrorisme que de parler de guerre ou de terrorisme. Moi, j'ai en mémoire quand il y a eu les, les attentats de Charlie Hebdo, le premier qui a parlé, tout de suite il est arrivé, c'est le président Hollande. La seule chose qu'il a dite, c'est du terrorisme. Mais ça, c'est son attitude qui est du terrorisme. C'est ça qui terrorise la population. Et le but, c'est de terroriser la population quand même. Moi, j'ai le souvenir d'une un, anecdote, c'était sur justement les, les, les dernières opérations qu'il y avait eues en Algérie, dans les années 90. Quand il y avait un attentat là-bas, euh, une voiture qui explosait, les, les premiers qui arrivaient à la limite, ce n'étaient même pas les, les infirmiers, c'était les entreprises de déblaiement de la carcasse et de nettoyage de la chaussée. C'est-à-dire qu'on efface tout et on n'en parle pas. Alors moi, je pense que la bonne attitude, euh, il faut, euh, par exemple on parlait des embargos et des blocus, ben, un, un, un gouvernement ami et neutre devrait déjà briser le blocus, briser l'embargo. C'est ça, rétablir les lois. Parce que le blocus embargo, c'est pour les populations civiles, c'est le commerce. Je croyais que le commerce devait être libre. Alors, mondialement, globalement, bon, y a pas, il n'est pas globalement libre. Il hein. y a toujours des blocus aujourd'hui. Et puis, après, il y a quelques bases. Par exemple, la non ingérence. La non-ingérence, ça signifie que quand l'État a mis, ou même ennemi, même ennemi, fait la police à l'intérieur de ses frontières, on ne doit pas s'en mêler. Dans un système comme était le droit international européen, quand des militaires violent des femmes ou même des enfants, il y a le crime de guerre. Il y a le crime de guerre, c'est-à-dire qu'il y a une discipline interne. Et quand des civils, même des femmes ou des enfants, enfin des enfants, je ne sais pas, mais des femmes, se mêlent de la guerre, tuent un militaire dans le dos, par exemple, bon, là, il y a le droit pénal. C'est-à-dire qu'il y a la protection de la population civile, mais on demande également l'obéissance de la population civile. Et ça, c'est le concept même pour l'état ennemi. C'est-à-dire que si le gouvernement ennemi, par une guerre conventionnelle, avance... Il y avait le système de l'occupation. Mais l'occupation, on en a fait un concept diabolique. Mais l'occupation était là pour la protection des civils. C'était une institution absolument essentielle du droit international, l'institution de l'occupation. Ça se disait en latin, d'ailleurs. L'occupatio bellica. Bon. Donc voilà. Euh... C'est ce que je voulais vous dire pour euh, la question du droit international. Bon. Je vois qu'il est... Après, j'avais des observations, mais elles portaient plus... Euh... Je vais peut-être les garder pour tout à l'heure, si jamais... Euh... Une série de quatre observations qui peuvent être dites rapidement, mais on... ça parle un petit peu, de... plutôt, ma vision du grand complot, par rapport à ce que je viens de vous dire. Je préfère en rester sur ce que je viens de vous dire, et insister à nouveau euh, sur le fait que ce que j'ai voulu vous montrer, c'est parce qu'on me reproche parfois de faire de la philosophie, du discours, tout ça, ce sont des mots. Je suis désolé. L'importance primordiale de l'information, de la propagande, et je suis désolé, la propagande, ce sont des mots. Voilà. Et c'est pour, pour ça que la liberté, la vraie liberté d'expression, qu'on est en train de nous enlever en France. Parce elle est... En fait, on a retru... il y a eu un retour de la liberté grâce à Internet. Et il y a évidemment, euh, dans la perspective, nous, les, les, les années sombres que l'on nous prépare, je ne dis pas qu'elles s'annoncent, en tout cas, on nous les prépare. Dans cette perspective-là, il est, il est important de faire taire, par exemple, quelqu'un comme Alain Soral. Voilà, je vous remercie.
1: Bonjour, donc je prends la suite. Donc... Euh on s'est interrogé sur la notion de complot. Je ne sais plus très bien comment on a choisi ce titre-là, mais bon, une fois qu'on l'avait qu choisi, il a bien fallu trouver des choses à dire dessus, le de grand complot. Donc, mais c'était finalement, ça a été l'occasion de réfléchir, pour moi, pour 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 nous deux sur sur cette notion qui finalement mérite quand même qu'on qu'on la regarde, qu'on l'examine un peu de tous les côtés et euh, qu'on évite certains pièges, parce que finalement, comme beaucoup de mots, c'est un mot piège, c'est un mot qui est forgé et qui est ut utilisé pour, pour euh, piéger des gens. Euh, donc face à ce piège, euh, le piège, c'est-à-dire une, une cage, hein, on, veut, on veut enfermer certaines personnes dans, dans la cage complotiste avec une étiquette et puis les, les décribiliser de cette manière. En tout cas, c'est comme ça que ce, ce, cette notion est utilisée actuellement. Donc, on peut prendre un peu de recul, essayer de réfléchir. Euh, Damien l'a fait, je vais, je vais apporter ma, ma contribution. Donc, au niveau stratégique, je me suis, peur, par exemple, posé la question, est-ce qu'il vaut mieux se dire complotiste Est-ce que moi, Laurent Guileno, si on me demande, mais vous êtes complotiste, est-ce qu'il vaut mieux que je dise oui Non euh, Ça dépend. Donc, c'est. là, il y a une notion de stratégie, puisqu'on on joue sur les mots. Les mots sont, sont... Alors, on peut dire, mais non, bien sûr que non, je ne suis pas complotiste, mais finalement, ça fait un peu misérable quand même de se... De ce... De, prendre ce, de, de se mettre sur la défensive hein, puisque c'est le but donc on peut dire, alors on peut jouer sur les mots on peut dire non je ne suis pas complotiste, je suis conspirationniste alors là on peut peut-être déstabiliser un peu les gens, je ne sais pas, enfin c'est une manière de, on peut essayer de trouver des, des esquives comme ça, ou alors on peut dire bah évidemment je suis complotiste et, et toi tu n'es pas complotiste tu crois qu'Oswald a tué Kennedy on peut, on peut essayer de montrer aux gens que c'est une évidence aujourd'hui d'être complotiste dans, si on entend par là admettre l'existence de complots c'est pour ça que dans, dans mon livre, je disais, bon, si on fait de l'histoire profonde, c'est une histoire nécessairement complotiste ou conspirationniste, forcément. Sinon, on est à la surface des choses. L'histoire ne se fait que par des complots. Tous les coups d'État sont le résultat d'un complot. Euh, je veux dire, si, si on entend par complot un pacte secret, un mensonge, ça, ça arrive tous les jours. Donc, on peut, Je pense qu'il est plus intéressant de prendre cette position-là. Euh, et même qu'on peut même pousser plus loin et dire que finalement depuis qu'il y a des élites hein, dans, dans l'histoire depuis qu'on a créé des systèmes sociaux avec une élite, depuis qu'il y a des élites tout, tout n'est que complot, l'élite gouverne par le complot, c'est-à-dire l'élite gouverne pour, pour, pour maintenir sa position et doit nécessairement ça va de soi, cacher des choses mentir euh, s'entendre discrètement, en secret etc. Tout, c est, c est, voilà. Donc je pense que alors C'est ce que les, les, les anticomplotistes vont dénoncer comme la, le style paranoïaque hein, de, de la politique. C'est un, un livre célèbre, souvent cité par les, com, les anticomplotistes, qui se, je ne sais plus de qui, mais euh, le style paranoïaque en politique, cette manière de voir la politique comme, comme euh, s'il si y avait toujours quelque chose derrière qui était caché. Bon, mais ce n'est pas de la paranoïa, c'est tout simplement une manière d'approfondir, d'avoir un esprit critique. Bon, voilà. Donc je pense que il ne faut pas se laisser piéger par ce, cette notion. Et finalement, je, je fais l'effort aussi d'aller lire un peu la littérature en tant qu'anticomplotiste. Et le, 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 on va dire, le gourou... Enfin, le gourou, c'est lui faire un peu trop d'honneur. On va dire l'anticomplotiste le, le, de service, hein, c'est Pierre-Andier Taguieff, hein, qui est à la fois le spécialiste de l'anticomplotisme, de l'antisémitisme... Donc, de de, donc euh, du complotisme euh, antisémite, évidemment, de l'antisémitisme complotiste. Euh, enfin bref, hein, tout ça, c'est évidemment le but étant de, de lier tout ça. Donc j'ai lu sa prose et finalement, bon, c'est plein de banalités, mais euh, euh, c'est pas inintéressant de partir de, de, de ces analyses pour euh, réfléchir à ces notions. Par exemple, euh, Tagiev m'a expliqué que dans la, euh, dans la pensée euh, complotiste, il y a, y, a y a deux types de complots. Il y a les petits complots. Les grands complots. Ou alors les complots et les méga-complots. Les complots, c'est ponctuel. Il y, a, il y a un événement. Euh, en général, il y a un niveau national. C'est local. Et souvent... Euh, alors pour lui, ce sont des complots imaginaires. Hein, mais souvent, c'est le gouvernement d'un pays, l'État, qui complote, qui cache, qui ment à la population. Et puis il y a les méga-complots qui sont euh, liés souvent à des entités supranationales. Alors des entités supranationales, il y en a, il y en a un certain nombre. Elles sont en nombre limité. Mais bon... Euh, il y a, alors On retrouve toujours les mêmes, hein, les jésuites, l'église catholique, parce qu'il y, y a un complotisme anti-catholique, on pourrait dire, hein, qu'on retrouve dans la littérature de Dan Brown. Hein, C'est une littérature complotiste, je ne l'ai pas lue, mais enfin, j il me semble en avoir suffisamment entendu parler pour, euh, pour ça. Il y a les francs-maçons, il y a les communistes, et puis euh, il y a les juifs. Hein, tout ça, ça fait partie des complotismes, les grands complots hein, dans, la dans la pensée, selon Taguiev, la pensée complotiste euh, euh, qu'il condamne, évidemment. Mais en réalité, ce n'est pas une mauvaise typologie. C'est vrai qu'il y, y a un peu ces deux notions. Hein. Quand on s'intéresse au complot, on peut distinguer ces deux notions. Il y a, à chaque fois qu'il y a un événement ponctuel, on essaye de comprendre qu'est-ce qu la part de vérité, la part de mensonge, la manipulation, etc. Et puis, euh, on réfléchit par ailleurs, hein, par ailleurs sur, euh, sur le long terme. Hein. Dans l'histoire, il, il y a des choses qui se passent qui pourraient éventuellement faire intervenir des méga-complots. C'est-à-dire des entités supranationales qui sont douées d'une capacité de, de durée, hein, de se transmettre par initiation, par hein, tout ça. Donc il euh, y a ces méga-complots qui, qui sont euh, qu'on peut distinguer. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire du lien, finalement. Euh, ma conclusion, finalement, à travers, ce, enfin, au bout de cette réflexion, c'est de me dire au fond... Bon, alors, euh, il vaut mieux au fond dire non, je ne suis ni complotiste ni anticomplotiste. Hein, et d'essayer de sortir de ce débat idiot euh, par le haut, c'est-à-dire d'essayer de, de trouver un. de dire non, moi je suis. Euh, j'essaye de trouver une vision euh, qui permette de comprendre l'histoire. Et je pense qu'on sort de, de ce. Du, on va dire du petit complotisme et de l'anticomplotisme en, en essayant de prendre une vision géostratégique de l'histoire. Hein, finalement, il me semble que la géostratégie. Euh, Ou la géopolitique, mais la géostratégie, euh, géostratégie c'est plus euh, le, la lutte. Hein. On est dans, dans un, quand, on dit, quand on parle de géostratégie, on est plus dans un contexte de, de guerre. Je pense que c'est une clé pour essayer de. pour avoir la, la vision qui permet de, de pénétrer euh, tout ça. Euh, ouais. Et. Euh, D'avoir aussi une vision historique, hein, donc euh, d'essayer de, de travailler en tant qu'historien. Il faut quand même se donner la, la peine d'étudier l'histoire, d'étudier l'histoire pour, pour voir les constantes, les invariants. Hein. Et en géostratégie, il y a aussi des invariants, puisque la Terre, elle ne change pas tellement. Donc euh, la géographie euh, crée des invariants nécessairement. Hein. Il y a des choses qui reviennent périodiquement simplement par le, le simple fait de la, de la géographie. Hein. Il y a l'Europe, il y a le Moyen-Orient, il y a des... Et voilà tout ça. Donc finalement, ce qui me paraît intéressant de creuser comme notion, c'est la notion de projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets. Dans l'histoire, il y a des projets euh, qui sont des projets supranationaux euh, qui existent hein, depuis très longtemps, qui ont une certaine durée. Donc ces projets, ils sont en nombre limité. Et il n'y en a pas qu'un seul. Hein, il y en a plusieurs. Pourquoi il n'y en aurait qu'un seul Après tout, il n'y a pas de raison. Hein, il y a des, tas de, des tas de gens, d'élites, de, de, de réseaux qui, qui ont des projets, des visions, des, des, hein, des choses à accomplir sur le, sur le long terme, hein, c'est-à-dire sur des, des choses qui prennent parfois plusieurs générations. Donc il est important d'essayer de comprendre, d'identifier ces projets. Ces projets ne euh, ce sont pas identiques tous, en, tous entre eux, mais ils peuvent éventuellement se conjuguer. Parfois, ils s'entrechoquent. Parfois, ils se combattent. Euh, et donc on verra qu'à certaines périodes, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se, se combattre, mais parfois s'associer ou se combiner. Euh, et parfois, ils se combinent tellement qu'on a du mal à les distinguer. Et quand ils se combinent tous ensemble, parfois, on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un de projet. On va peut-être lui donner le nom de nouvel ordre mondial. Si vous voulez, quand on parle de nouvel ordre mondial, on, on, c'est parce qu'on dans notre imaginaire, on aurait envie qu'il y ait qu'un complot ou qu'un grand complot ou qu'un grand projet. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et en plus, quand on parle de nouvel ordre mondial, souvent, on a, on a l'esprit la dimension économique euh, en priorité. Euh, mais je pense qu'au fond, du, il me semble que l'économie, ce n'est pas ça qui, qui est le plus fondamental. Hein euh, je, tout le monde connaît une citation de François Mitterrand qui euh, disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort ». Donc là, euh, François Mitterrand, si la citation était est authentique, parce qu'elle a été rapportée par un journaliste, je ne sais pas si elle est vraiment... Mais enfin, Admettons qu'elle est authentique. Euh, Mitterrand euh, parlait ici d'une voilà, un, situation où, en fait, en théorie, on n'est pas en guerre avec l'Amérique. Donc au niveau superficiel de la diplomatie, on n'est pas en guerre avec l'Amérique, mais il y a quelque chose qui se passe à un niveau profond. Et il y a un projet, un projet américain euh, qu'il faut identifier. Euh, éventuellement pour que l'Europe, euh, don, dont l'Europe est la cible. Hein. Alors ce projet américain, c'en est un. Il est effectivement probablement surtout économique. Et c'est de l'économie que parlait Mitterrand dans cette citation, je crois. Hein. Il parlait surtout de guerre économique. Euh, mais euh, il y a d'autres projets qui n'ont pas une dimension essentiellement économique hein, qui ont une dimension géostratégique il me semble que la géostratégie est plus, plus importante que l'économie d'ailleurs au fond euh, l'économie elle-même il n'y a pas si longtemps était encore liée aux ressources hein, aux ressources minières, euh, aux métaux euh, il n'y a pas si longtemps euh, il fallait accumuler de l'or pour avoir un pouvoir économique donc l'économie lui-même est liée au concret, est liée aux ressources, euh, aux ressources euh, et elle y revient et elle l'est encore avec le pétrole donc euh, l'économie lui-même n'est pas, euh, il est purement virtuel et les projets qui, se, qui travaillent l'histoire de manière très euh, sur le très long terme euh, ne sont pas prioritairement économiques, d'accord. Donc ce ne sont pas les gens qui cherchent simplement à accumuler de l'argent qui, qui, euh, qui, qui sont les, les, les maîtres de, de ces projets, à mon avis. Si on parle de l'Europe, par exemple, l'Europe n'a pas de projet particulier. Euh, il n'y en a plus, enfin, on ne connaît pas d'élite qui a un projet particulier par contre l'Europe est l'enjeu le, de deux projets opposés pour l'instant, enfin probablement plus mais au moins l'atlantisme un projet de, on va dire de, de colonisation par l'Amérique hein. et puis on a un projet qui serait intéressant quand même de, 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 de creuser que j'ai découvert grâce à ER d'ailleurs hein, qui est l'Eurasisme. Le hein. donc une vision développée en particulier portée par, en particulier par Alexandre Douguine qui pensent que l'avenir de l'Europe eh est de, de s'allier à la Russie, hein, de, se, de, se, de se mettre du côté de la, de la Russie. Hein. Ça me paraît effectivement un projet qu'il faut qu'il faudrait, mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait grand, grand monde en France qui s'y intéresse ou en Europe... Mais on sent bien que ces deux projets, euh, l'Europe est piégée entre deux projets. Quand on voit la manière dont les États Unis, euh, on entend tout récemment Brelinski qui recommande que aux, aux Américains de s'allier à la Chine. Hein, C'est toujours la même chose. C'est toujours le, ce qu'on appelle le grand jeu, hein, c'est-à-dire euh, le grand jeu qui est un terme qui, qui, était, euh, qui a été mis euh, en rapport avec l'impérialisme britannique, mais qui concerne, qui consiste à essayer de couper euh, l'Europe de la Russie pour empêcher la formation d'un bloc qui, nécessairement, euh, serait euh, menaçant pour l'Empire britannique, au départ. Et puis, maintenant, euh, on a la même stratégie, défendue par Brilinski. Euh, donc, on est, on est, est. Voilà, là, on a, par exemple, on peut identifier deux projets. Ce sont des projets géostratégiques qui existent depuis très longtemps et, euh, et qui fonctionnent nécessairement euh, dans le secret, et, puisque les, les peuples... D'ailleurs, Brilinski lui-même... A ah, une citation intéressante dans son livre célèbre, Le Grand Échiquier. Euh, C'est La course à la puissance n'est pas un objectif susceptible de mobiliser les passions populaires, sauf dans des situations de menace imminente ou lorsque le bien-être intérieur est en cause. La démocratie exclut toute mobilisation impériale. Donc ça veut dire que Brzezinski reconnaît que la géostratégie, ça ne mobilise pas les peuples. Les peuples ne s'intéressent pas au, à la géostratégie, ils veulent vivre tranquille dans leur coin de terroir. Donc euh, il faut forcément, et la démocratie de ce point de vue-là pose un problème, parce que la démocratie, c'est le peuple qui met son nez dans les affaires des élites. Quoi. Donc c'est un peu gênant, donc, il, donc ça oblige à développer des, des stratégies, créer des menaces, des peurs, des, etc. Des, des, des choses pour, pour, malgré tout, faire avancer les projets géostratégiques à l'insu des, des peuples. Euh, voilà. Alors, en des, oui, les, donc, euh, les projets, ce sont les fins, c'est-à-dire les, les objectifs. Et puis, on, on peut s'intéresser aux moyens. Quels sont les moyens qui ont ces projets Et puis, je, je parlerai d'autres projets un peu plus loin. Les moyens de ces projets, je dis projet à défaut d'un meilleur terme, hein, on va dire projet. Voilà. C'est une manière de plus parler de complot, hein, d'essayer de, de voir les choses de manière un peu plus intelligemment. Euh, les moyens, eh ben, tous les moyens sont bons. Ça, il faut déjà comprendre ça, c'est la base. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de règle du jeu. Hein, et il n'y a pas de règles. Donc tous les moyens sont bons absolument. Donc euh, les moyens ont toujours été les mêmes depuis qu'il y a des états. A, par exemple, il y a de l'espionnage. Hein, et les moyens, souvent, vont faire donc appel aux au secrets, au, au aux alliances secrètes, euh, à plusieurs niveaux de diplomatie. Hein, donc une diplomatie du mensonge, on dit une chose et puis derrière, on fait le contraire, etc. Tous ces moyens sont, sont, sont éternels. Mais c'est vrai que depuis, depuis l'avènement des, des démocraties, Occidentale et, et des grands médias. Les moyens se sont complexifiés, diversifiés. Et donc, on a vu apparaître, euh, euh, justement, pour berner le peuple, hein, qui, ne peut, qui, qui réclame son pouvoir électoral, qui, hein, à qui on fait croire qu'il a un pouvoir. Donc, euh, il, il aimerait bien l'avoir. Donc, il faut berner le peuple. C'est compliqué, beaucoup plus compliqué qu'au Moyen Âge, où le peuple, pourvu qu'on le laisse euh, cultiver sa terre... Euh, ils ne savaient pas forcément qui était le seigneur ou le roi, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une, dans une, une période de l'histoire où euh, les moyens que ces projets ont mis en, en, en œuvre sont très compliqués hein, et multiples. Alors, euh, les false flags, hein, les, 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 les attaques sous faux drapeaux font partie de l'arsenal euh, classique aujourd'hui. Euh, euh, les faux actes terroristes, euh, c'est le B à bas, on va dire. De, hein, si, si vous ne voulez pas faire ça, euh, votre projet, il n'avancera pas. C'est évident. Hein, donc euh, Tout le monde le fait. Euh, Jusqu'à ce que ça ne marche plus, il faudra trouver autre chose. Mais ça, il faut partir de ce principe-là. Hein, a, a, vous avez un projet euh, sur le long terme dans l'histoire. Eh ben, Donnez-vous les moyens de l'accomplir. Ce sont des projets supranationaux. Donc forcément, il faut... sont quelque part des projets contre les nations. Hein, nécessairement, tous ces grands complots ou ces, ces projets sont supranationaux. Ils sont impériaux, donc, hein, nécessairement euh, impériaux et donc antinationaux. Où ils sont, sont tous toujours des, euh, des choses qui se font contre, contre les nations. Enfin, encore que la notion de, na de nation mériterait. Voilà. Et puis, évidemment, il y a le, le problème des médias. Hein, qui devient un grand problème. Alors oui, justement, euh, David Ray Griffin, qui est un, un des spécialistes du 11 septembre depuis très longtemps, a proposé la notion de, notion de crime d'État contre la démocratie. Pourquoi pour, pour être plus précis que complot. Il y a complot. Non, il y a crime d'État contre la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, euh, tout, tout, à chaque fois qu'un État ment à son propre peuple, euh, manipule le peuple. On peut, on peut, voilà, on, il a construit cette notion... Euh, Justement pour sortir de la notion de complot. Et puis le problème, ce sont les médias aujourd'hui, effectivement. Donc euh, j'entendais un journaliste, John Pilger, que peut-être certains connaissent, qui est un excellent reporter de guerre, qui a fait des très très bonnes choses, y compris sur le Venezuela de Hugo Chavez. Qui euh, dit clairement et plusieurs journalistes ont parlé de complot des médias à l'occasion de la guerre de la guerre d'Irak en 2003. Que les, on peut on peut dire que les médias ont vraiment comploté pour cacher la vérité. Hein, C'est la conclusion, euh, je, je pense inattaquable, un constat hein, qu'on peut faire sur. Euh, dans, dans certains cas, il y a véritablement une conspiration des médias, conspiration du silence, on pourrait dire, hein, de, de ne pas donner la parole, par exemple, à ceux qui disaient que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Là, on peut parler de, de complot, de conspiration et de manière objective. Hein. Donc euh, les médias, c'est effectivement le... Un moyen de propagande qui est devenu très, très puissant. Euh, je pense que voilà, beaucoup de gens, pas mal de gens dans la dissidence réfléchissent sur, sur la, les, la guerre psychologique, la manipulation de masse. Tout ça, c'est vraiment une dimension qui, sur laquelle les, les gens, les élites qui ont des projets réfléchissent énormément. Hein euh, pour certains, je pense que ces projets relèvent un peu du jeu. Hein, il faut imaginer qu'il y a des gens très très intelligents qui aiment jouer. Euh, C'est pour ça que l'argent, je pense, n'est pas la, forcément la clé de tous ces projets. Si, pour, si vous pensez à quelqu'un comme Brzezinski, par exemple, je ne pense pas que Brzezinski soit motivé par l'appât du gain principalement. C'est un joueur. Donc il s'est mis au service du projet américain. Il joue. Et lui, il a au moins l'honnêteté d'écrire assez clairement dans ses livres. C'est pour ça qu'on peut lui... lui euh comment dire, lui accorder un certain respect de ce point de vue-là. Euh, son livre s'appelle « Le Grand Échiquier hein, », parce que ça reflète bien son, sa vision. Les, ces gens-là jouent un petit peu sur un, un jeu de plateau avec la planète entière. Il y, a, il y a cette dimension-là. Tout le monde aime jouer. Les gens très intelligents jouent à des jeux très intelligents, très compliqués, euh, qui demandent énormément de, de, de réflexion, d'alliance. De, de, euh, C'est un jeu d'alliance. On fait des alliances, on trahit. On, euh, voilà. Il faut voir que dans ces projets... Il euh, n'y a pas nécessairement que la Pas du gain, que une volonté de c'est une volonté de pouvoir, mais il y a une dimension euh, psychologique qu'on peut essayer de euh, sur laquelle on peut essayer de réfléchir. Oui, bon, je vais passer sur certaines choses pour ne pas déborder quand même trop. Euh, alors euh, deuxième partie. Si je reprends une, une remarque de Taguieff, hein, Pierre-André Taguieff, que je ne vous recommande pas de lire, mais que je, que je me suis donné le, le mal de lire pour vous, euh, qui est le complotologue, le complotologue de service. Oui, il y a des, complotologie est une discipline euh, aujourd'hui dans laquelle s'est spécialisé euh, Taguieff. Euh, il va dire quand même des choses, des banalités, mais on peut le citer. L'organisation de complots réels passe souvent par la dénonciation de complots fictifs. Ben oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ce, ce terme de complot, c'est un peu comme terroriste. Les résistants, on les dénonce comme terroristes. Les, les dissidents, on les dénonce comme complotistes. Mais euh, non, ce qui veut dire, en fait, ici, c'est un petit peu autre chose. C'est rappeler que déjà, ce sont souvent au départ les États qui ont dénoncé des complots. Hein, les gouvernements dénoncent des complots euh, de manière à cibler des ennemis. Vous avez comploté contre la nation. Ce sont des ennemis de la nation. Et c'est une manière de les détruire. Hein. Historiquement, on retrouve ça très souvent. Euh... On, on aurait pu citer l'affaire la, la, des Templiers, qui est un bon exemple. Mais bon, ça va être un peu loin. C'est un, un peu complexe. Mais en gros, vous avez Philippe le Bel qui veut se débarrasser des Templiers, qui va les accuser d'avoir comploté. Alors comme c'est un peu loin, on a du mal à y voir clair, mais en gros, euh, voilà, c'est ça. Hein. Et finalement, en réalité, c'est Philippe Lebel qui complote contre les Templiers. Donc l'État dénonce des complots hein, au départ. Et, euh, et les citoyens, éventuellement, euh, vont répondre par une autre théorie, une, une théorie alternative. Et, et donc c'est un complotisme contre un autre complotisme, hein, finalement. Euh, Hitler dénonçait un complot communiste et juif judéo-communiste, judéo, hein, judéo bolchevique Bon, imaginaire ou réel, mais en tout cas euh, en, en partie imaginaire, puisqu'on admet globalement, je pense que tout le monde admet, qu'il a dénoncé euh, de manière mensongère un complot communiste euh, en 1933... Euh, qui aurait été responsable de l'incendie du palais du Reichstag. Bon, cette affaire est peut-être pas complètement... En tout cas, je ne l'ai pas étudiée. Je ne sais pas si elle est complètement élucidée. Mais en tout cas, on, on admet assez facilement qu'Hitler dénonce un complot chez un ennemi euh, pour, euh, pour pouvoir agir contre lui. On a eu aussi aux États-Unis, avec le macartisme, la dénonciation d'un complot communiste aux États-Unis. Hein, le macartisme, je vais vous lire une citation de McCarthy, qui était un député euh, américain, donc dans les années... En 1951, il disait... Euh, donc il dénonçait l'infiltration des communistes dans, euh, dans toutes les sphères culturelles ou étatiques des États-Unis, et il parlait vraiment de complot euh, comme un complotiste. Hein. « Comment pouvons-nous rendre compte de notre situation présente, à moins de croire que des hommes haut placés dans le gouvernement se concertent pour nous entraîner au désastre ?» Cela doit être le résultat d'un grand complot, complot sur une si grande échelle qu'il écrase toute entreprise analogue antérieure dans l'histoire de l'homme. Un complot d'une noirceur si infâme que lorsqu'il sera finalement dénoncé, ses principes mériteront à jamais la malédiction de tous les honnêtes hommes. Euh, D'accord Donc là, on a l'État qui... Dé... Enfin, l'État. McCarthy, ce n'était pas l'État, mais enfin, une, une portion de l'État qui dénonce un complot. Alors, euh, probablement, sincèrement, hein, dans le cas de, de McCarthy. Mais il est bon de rappeler, il est bon de rappeler ceci, hein, que, que ce sont d'abord les États qui ont créé la notion de complot euh, pour détruire des ennemis. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation un petit peu analogue dans laquelle on euh, dénonce un complot islamique. Bien que le terme complot est rarement employé, et oui, parce qu'on ne peut pas l'utiliser à la fois euh, soi et puis accuser ceux qui l'emploient, donc on parle rarement de complot islamique, mais on sent bien petit à petit que c'est quand même la notion qu'on qu essaye de transmettre aux gens, hein, qu'il y a une vaste conspiration internationale euh, pour terroriser les, les peuples, hein, pour créer de la guerre civile et puis éventuellement pour pour convertir de force le monde entier. Mais ça, les gens n'en ont pas tellement peur. C'est plutôt un complot pour euh, semer la terreur dans, dans le monde entier. Donc ça, c'est le discours de, nos, de notre gouvernement, de nos intellectuels, euh, on va dire, euh, euh, ouais, patentés. Euh, la dénonciation d'un complot islamique. Je pense que c'est important d'identifier ça. Alors on a, on a vu récemment Kepel, Gilles Kepel, qui est un petit peu le spécialiste de, cette, de ce message. Euh, et donc on a un complotisme d'État, hein, puisque cette notion de vaste complot islamique, c'est du complotisme d'État, même si le terme complot n'est pas souvent, mais il est parfois quand même, employé. Et ce que l'État dénonce comme complotisme n'est en réalité que la, 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 la lutte contre ce complotisme d'État, la dénonciation de ce complotisme d'État. Hein. Donc on, est, on peut renvoyer la balle de cette manière-là. Mais plus qu'un complot contre l'islamisme islam, radical, en réalité, je pense qu'il est important de, de réaliser qu'il y a un complot contre l'islam. Je pense que c'est enfin, ma conclusion, en tout cas. C'est ce que je propose comme réflexion un petit peu maintenant. là. Euh, quand on entend Manuel Valle dire après le 13 janvier 2015, oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Donc là, vous avez terrorisme, djihadisme, islamisme radical. Déjà, le terme islamisme radical, on attend là, le suffixe c'est islamisme, et après c'est islam. C'est-à-dire que déjà, là, on a un glissement sémantique. On va de terrorisme à islamisme radical. Radical, est un terme un petit peu vague. Euh, on, a, on a beaucoup de, de déclarations qui euh, sont souvent des manières de jeter le soupçon de manière implicite sur l'islam et pas seulement sur le, le djihadisme ou l'islamisme radical. Et c'est une stratégie de la communication, je pense, qui a été très très étudiée et qui remonte aux néoconservateurs, puisque Parce que les néoconservateurs, si vous voulez, ont, ont inventé deux concepts euh, qui sont un peu des concepts miroirs, mais qui leur permettent justement de jouer sur ce... Il y a le, la guerre contre le terrorisme ou la guerre au terrorisme. Euh, et il y a le choc des civilisations. Le terrorisme, c'est une chose. C'est violent. C'est sanguinaire. La civilisation, c'est autre chose. D'accord Quand on parle de choc des civilisations, on parle clairement d'une lutte entre des civilisations. Et la civilisation qui est visée, c'est la civilisation euh, arabo-musulmane, on va dire, pour, pour, pour être bref, hein, bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, on voit bien de quoi on parle. Euh, donc ce, ce jeu entre ces deux concepts hein, qui, ont été, qui se répondent hein, sont, sont une manière de de, de, comment dire, de, euh, de viser l'islam et pas seulement l'islamisme radical. D'accord. Euh, je pourrais multiplier les, les citations. Euh, je pourrais citer par exemple Benjamin Netanyahu dans son livre de 1980 et quelques. « La violence est omniprésente dans la vie politique des pays arabes. Le terrorisme international est l'exportation essentielle du Moyen-Orient. » Vous avez aussi chez Huntington, Samuel Huntington des, 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 des déclarations de ce type euh, qui sont destinées à faire croire aux gens que le terrorisme est inhérent à l'islam. Hein, et je pense que beaucoup de gens finissent ont maintenant bien intériorisé cette notion. Le terrorisme est inhérent à, à l'islam. Donc il n'y a pas seulement un, une guerre contre... Euh, il y a une guerre, d'une certaine manière, vraiment contre la civilisation islamique et contre, je dirais, euh, l'islam civilis civilisationnel. C'est-à-dire que l'islam, non seulement en tant que religion, mais en tant que ferment d'une civilisation... Hein, euh, par le passé, l'islam a été le ferment de plusieurs civilisations extrêmement brillantes. Hein. On, 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 je pense qu'on ne le sait pas assez, bien qu'on le sait quand même. Donc on, dit, on, on essaye de détruire, je pense qu'il y a une, un complot donc, contre l'islam, on essaye de détruire l'islam et, et en tant que ferment civilisationnel, en tant que projet finalement, hein, c'est un projet l'islam aussi, mais c'est un projet civilisationnel, c'est pas simplement, vous euh, voyez, euh, et on le détruit par l'islamisme radical ou le djihadisme fabriqué euh, pour, le, pour le, le discréditer aux yeux des, aux yeux des gens, pour, pour le pourrir par tous les moyens. Euh, un bon exemple, une bonne illustration de ça. Alors oui, troisièmement, donc il y a un complot contre l'islam. Et troisièmement, ce complot contre l'islam, c'est un complot contre les, le projet civilisationnel arabe, finalement. Et donc c'est aussi un complot contre le, le nationalisme arabe et le, et le, le, le panarabisme. Hein, euh, qui, a, qui lui aussi est un projet hein, le panarabisme c'est des, des projets qui luttent contre des projets tout ça. le panarabisme a été porté par Nasser par euh, Kadhafi euh, et puis euh, il, il vivra encore il survivra hein, je pense euh, vous savez qu'on a il y a eu une volonté de la part des sionistes en particulier d'islamiser le nationalisme arabe. Les frères musulmans ont servi à ça, ont servi à, à islamiser, je pense que ça c'est un thème que Alain Soral développe assez souvent aussi, hein. c'est-à-dire qu'on a tué le nationalisme arabe qui était laïque mais qui n'était pas à religieux, hein, qui s'appuyait quand même sur l'islam en tant que ferment civilisationnel, en tant que, en tant que, en tant que culture. Hein, mais qui était laïque et hein, oui. qui, qui, qui a été islamisé par les frères... Euh, oui.
0: Je crois qu'il y, y avait beaucoup de chrétiens il y avait beaucoup d'arabes chrétiens chez les nationalistes oui. arabes d'ailleurs oui, hein? oui, certainement
1: alors une bonne illustration de ça, c'est les frères musulmans, parce que les frères musulmans, effectivement, on a l'impression que s'ils n'existaient pas, il faudrait les créer. Et du coup, on se demande dans quelle mesure ils ont été créés. Parce que qu'en 1954, là, la, bonne, la bonne illustration de ça, vous savez, c'est cette opération Susanna par laquelle des Égyptiens euh, juifs formés en, en Israël euh, ont perpétré un certain nombre d'attentats en Égypte pour faire porter le chapeau aux frères musulmans de manière à discréditer Nasser et montrer aux, aux Britanniques qui étaient en train, était en plein milieu d'une négociation pour le retrait des Britanniques du canal de Suez, pour montrer au monde que Nasser n'était pas capable de contre, contrôler ce pays. Et donc, voilà. donc on a créé... Les frères musulmans probablement à l'époque n'étaient pas très puissants. Donc euh, bon, bah tant pis, on va les imiter, on va, on va se déguiser en, en frères musulmans et on va faire des attentats. Hein. Ce qui veut dire clairement que dans ce genre de moyens mis en œuvre pour faire avancer le projet, on imagine bien que les, ces gens-là, ils se ça serait quand même mieux que les frères musulmans euh, ils fassent ça eux-mêmes. Hein. Donc il y a forcément une volonté de favoriser les, les frères musulmans. Et on sait aussi qu'en Palestine, le mouvement palestinien a été islamisé par le Hamas. Le Hamas a été créé, je pense, enfin, je n'ai pas approfondi cette question, mais ça a été dit et je pense qu'il y a des indices importants pour le dire, on a créé le Hamas pour... Euh, pour détruire la, la résistance palestinienne, euh, on va dire nationaliste laïque, euh, de Yasser Arafat. Et tout récemment, euh, on a entendu Frank Gaffney, qui était, alors qui est, qui devait être, enfin qui serait, si Ted Cruz était élu, qu'il serait son conseiller à la sécurité nationale. Lui, il dénonce carrément. Alors lui, il va employer le terme un hein, complot. Il va faire le rapport avec le, le macartisme. Et il dit qu'il faut recréer une commission comme celle qui avait été créée par McCarthy pour euh, traquer les, les infiltrés du, du communisme parce que les frères musulmans sont infiltrés partout dans l'appareil d'État américain. Donc lui, on a là ici un exemple d'un complotiste d'État qui, euh, qui a besoin... C'est l'ennemi, c'est le meilleur ennemi, les, les frères musulmans, c'est l'ennemi nécessaire, vous voyez, pour... Euh, mais d'une manière, je prends les frères musulmans, mais d'une manière générale, l'islamisme radical, c'est l'ennemi nécessaire, et euh, au service d'un projet qui est un projet euh, qui est en, en lutte à mort contre le projet on va dire, d'une civilisation Moyen-Orientale arabo-musulmane. Voilà. Euh, je, je vais passer à... Je, je voudrais faire en tant que médiéviste, parce que je suis médiéviste, même si je ne suis pas historien, mais bon. Euh, donc, je vais quand même faire étalage un peu de mes... Non, enfin, je vais simplement... simplement J'aime je, je bien le Moyen-Âge, donc je vais faire une comparaison historique.
0: Je peux me permettre une petite remarque Non, non, non c'est pas à toi de dire si tu es historien ou pas. Ça, c'est un problème de reconnaissance par tes pères. Voilà. c'est pareil pour un juriste, hein, d'ailleurs. Et là, je rejoins Francis Cousin avec son vocabulaire. Il sait très bien dire le, le côté... Enfin, il a des mots beaucoup plus poétiques, mais le côté ridicule de l'universitaire qui s'affiche des petits grades, des petits diplômes, des petits trucs. c'est n'est pas, pas ça qui fait le juriste, par exemple, ou l'historien. Mais c'est simplement le fait que d'autres personnes euh, disent, ah, là, c'est de l'histoire, ou là, c'est du droit. Voilà, J'aime bien mettre mon grain de sel. de sel.
1: Bon, voilà. Euh, on est dans une période de grand bouleversement, et je pense que dans une période de grand bouleversement, comme euh, il se passe depuis le 11 septembre, il y a tous les projets qui se mettent en branle. C'est-à-dire que qu'on est dans une situation où on ne peut pas, je crois, comprendre les choses par un seul, un seul projet, un nouvel ordre mondial, etc. En réalité, il y a des projets multiples qui se mettent en branle et certains se s'allient. Passagèrement, pour éventuellement se combattre, etc. On le voit bien. Hein. Si on essaye, par exemple, de cerner ce que fait la Turquie, on voit bien qu'ils sont ni, euh, ni des valets des Américains, ni des valets de... Ils ont leur propre projet. La Turquie, c'est l'Empire ottoman. C'est forcément. Il y a un projet. Hein. Constantinople, c'est le centre du monde. Donc euh, il y a beaucoup de projets. Il faut essayer de les identifier. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Et, euh, c'est un. On peut dire que le 11. Euh, dès le 11 septembre, le lendemain, les jours suivants, le 11 septembre, je pense que beaucoup de gens ont compris. Ah, là, il va se passer quelque chose. Ça va, ça va. Parce que George Bush l'a annoncé, ça va durer longtemps. Donc, c'est quelque chose... Je pense que beaucoup de gens, tous les gens, toutes les élites intelligentes qui travaillent pour faire avancer certains projets ont bien compris que si on veut faire avancer nos billes, il faut, faut s'y mettre. Donc, il y a une espèce de, une espèce de, de mise en branle extraordinaire depuis, depuis cette période et ça va probablement donner, durer quelques siècles. Et euh, il y a une autre période qui, est, qui ressemble étrangement à celle-là. Je vais, je vais en parler un petit peu. Mais avant, je vais encore une fois citer mon, mon maître à penser, euh, Pierre-Andier Taguieff. Euh, qui, euh, qui dit « Les récits conspirationnistes accusatoires sont structurés selon quatre principes ou règles d'interprétation. 1. Rien n'arrive par accident. 2. Donc là, il décrit la mentalité complotiste qui, qui, lui ne, qui, se, qui ne lui plaît pas. Hein. Pour lui, c'est pas... Non. Bon. Enfin, bref. Rien n'arrive par accident. 2. Tout ce qui arrive est le résultat d'intention ou de volonté cachée. Trois, Rien n'est tel qu'il paraît être. L'histoire officielle ne peut être qu'une histoire superficielle. Quatre, Tout est lié ou connecté, mais de façon occulte. Cinq, Tout doit être minutieusement passé au crible de la critique. Bon, ben moi, je pense que si c'est ça le complotisme, euh, soyons complotistes. Je sais pas, ça, ça, ça tombe sous le sens. Hein, passer les choses au crible de la critique, etc. Donc il y a effectivement, c'est pour ça qu'en tant qu'historien, il y a, euh, euh, a d'ailleurs, on pourrait dire, des historiens complotistes. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui osent nommer comme ça, mais je vais donner un exemple. Euh, de, on va dire de complotisme, entre guillemets, comme démarche historique, d'accord Alors il y a une autre période de grand bouleversement qui est très intéressante d'étudier intéressant de, de, pour comprendre le monde actuel, euh, elle commence pas le 11 septembre, elle commence en 27 novembre 1095. 27 novembre 1095. Non, je dis rien à personne. <rire> Donc c'est en fait le début des croisades. Hein, les croisades, euh, l'appel de Urbain, enfin, soi disant Urbain II, le pape euh, aux croisades, première croisade, d'accord. Donc les, les croisades, c'est une période extrêmement compliquée. Euh, il faudrait, si vous avez une carte dans la, en tête, vous voyez un petit peu qu'on est dans la même dynamique. l'Occident qui, qui se rue sur le Moyen-Orient, en Syrie, en, à Constantinople euh, et en Égypte. Hein. Donc, euh, il est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pendant une période de deux siècles. Ça n'arrête pas pendant deux siècles. Alors les croisades, on les comptabilise. Première, les... en réalité, euh, c'est juste une période de deux siècles d'agression, de, enfin de, de guerre permanente, parce qu'il n'y a pas eu que cinq expéditions. Il y en a eu au moins une vingtaine, mais certaines n'étaient pas appelées officiellement par le pape, donc elles n'ont pas été numérotées comme croisades. Mais en réalité, c'est pas. C'est une période complexe dans lequel on a des acteurs multiples, on a également tous les coups sont permis, on a, des, des, on a du, du complot, du secret, du pacte, Enfin, on a, on a, tout, on a tous les ingrédients de, de ce qu'on voit aujourd'hui se dérouler, euh, plus ou moins caché sous nos yeux actuellement. Bon, J'aurais pu prendre d'autres exemples. Ah oui. Et il y a quelque chose qui est important aussi dans, dans ce genre de période, c'est que l'enjeu n'est pas seulement de faire avancer le projet et de conquérir, et de conquérir par exemple, du territoire, mais aussi d'écrire l'histoire. Hein. C'est important pour différentes raisons, je pense. Hein. C'est-à-dire il faut gagner, hein, si, si on considère tout ça comme un jeu. Enfin, J'ai dit que pour beaucoup, c'était un jeu. Il aurait fallu que j'ajoute que pour certains, ce n'est pas un jeu. Il y a aussi quand même les projets religieux. Qui, qui. Il y a différentes motivations. Mais si on voit ça un petit peu comme un jeu, gagner, c'est aussi imposer sa vision de l'histoire, imposer sa narration. D'accord Donc ça, on le retrouve au niveau des croisades. Mais on aurait pu prendre d'autres époques. On aurait pu prendre, par exemple, la conquête de l'Amérique. Là aussi, on a un énorme mouvement d'intensification de l'histoire. Tout le monde se rue sur ce nouveau continent. Euh, et on voit bien que la propagande marche à, à, à plein pot et de manière à produire une histoire qui soit l'histoire des vainqueurs, l'histoire du projet gagnant. Et ça donne la mythologie euh, de, euh, de Christophe Colomb, pour commencer. Hein Christophe Colomb, quand même. Euh, de Thanksgiving, hein, les gentils pionniers qui mangent la dinde avec les gentils indiens. De la destinée manifeste des États-Unis. Hein, il y a eu toute une mythologie autour de la destinée manifeste des États-Unis euh, pour permettre aux États-Unis de, de s'emparer du, du continent, euh, enfin, ou du demi-continent jusqu'au Pacifique. Hein, ça, a été, ça a pris quelques décennies et c'était motivé par une machine de propagande colossale. Et puis, au bout du compte, on a la mythologie de la conquête de l'Ouest, le Far West, les cowboys, tout ça, qui, qui a, ça c'est le grand public, ça, ça a été très très intense. Hein. Vous vous souvenez, si vous avez mon âge ou plus, euh, ou même moins, le, de la, la mythologie du western. Enfin, moi, je ne jouais qu'aux cow-boys et aux indiens parce que c'était incroyable la puissance euh, effective de, de cette propagande qui a construit une image de la conquête de l'Ouest qui était évidemment totalement mythologique, hein, qui n'avait rien à voir avec la réalité. Les cow-boys... Sont des gardiens de vaches, hein, donc euh, par définition. Et donc au Moyen Âge, on a un petit peu la même chose, parce que nous, on vit avec une mythologie du Moyen Âge. Le chevalier, Alors, le chevalier, c'est un, c'est pas, un peu comme le cowboy, c'est un mercenaire, c'est un guerrier professionnel. Il hein faut bien comprendre ça. Le, le, le chevalier, euh, si on regarde l'histoire, c'est un guerrier professionnel et très souvent, tout au long du Moyen Âge, ça a été un mercenaire. Ben oui, on va voir que c'est aussi un djihadisme dans la mesure où ça peut être un fou de Dieu. C'est quelqu'un qui c'est un guerrier qui, qui a une culture assez superficielle et qui est facilement manipulé par la religion, effectivement. Et oui, ben oui, non, mais justement, on va parler des croisades dans lesquelles l'élément manipulatoire de le religieux est quand même assez, assez étonnant, assez hallucinant. Pour vous montrer déjà, pour, pour, je, vais, je vais essayer de... Enfin, je vais me chronométrer quand même. Hein, je je m'arrêterai un moment. D'accord. Parfait. Prenons la quatrième croisade. Pour essayer de comprendre ce que je voudrais faire, si vous voulez, c'est essayer de, euh, de montrer que dans cette période de, de l'histoire, on a euh, de la conspiration, on peut dire, des false flags, des faux prétextes de guerre... Euh, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. Pour ça, partons de la quatrième croisade. Et puis, et puis surtout de la propagande, hein, du mensonge, qui produit de l'histoire. Hein. Le but euh, la propagande, c'est de s'inscrire après dans les manuels d'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez dans les manuels d'histoire, vous avez déjà le 11 septembre dans les manuels d'histoire. C'est là, il ne faut pas perdre de temps. Et là, c'est pareil dans les, dans, dans les croisades, vous allez voir. Par exemple, si on pense croisade, on pense euh, expédition pour libérer la tombe, le, le tombeau de Jésus. Au bout du Christ, hein, le Saint-Sépulcre. On pense d'abord à ça, peut-être. Libérer Jérusalem, euh, repousser les, les musulmans pour euh, sauver le monde chrétien. On pense à ce genre de choses. Mais savez-vous que la quatrième croisade, qui a lieu en, 14, en 1204, aboutit au pire massacre, au plus grand massacre et pillage. Et là, j'ai mis entre guillemets. C'est un historien que j'ai lu là, qui, qui dit cette phrase « au pire massacre et pillage de toute l'histoire ». Massacre et pillage de Constantinople. Les, la quatrième croisade euh, aboutit à la destruction totale, euh, enfin non pas la destruction totale, le pillage et le massacre à Constantinople, qui est une ville chrétienne, qu était, que les, les croisés étaient censés venir sauver, soulager. On, est, on, on croit que les croisades ont été lancées euh, à l'appel du pape pour répondre à un appel au secours de l'empereur de Constantinople. Ah oui, mais la quatrième croisade aboutit au, à la destruction. Vous vérifierez. Hein, je ne dis pas n'importe quoi. Destruction de Constantinople. Donc là, on commence... Déjà, si on sait ça, on commence à se dire peut-être que euh, les motivations qu'on nous dit n'étaient pas tout à fait celles que... Euh, alors y a, là, il y a deux manières de procéder au niveau euh, historique. Alors... Euh, Destruction de Constantinople, et puis il y a autre chose qui est important de comprendre, de fil en aiguille, assez rapidement. Cette euh, destruction de Constantinople, qu'on enfin, qu appelle Byzance, hein, enfin, qu'on n'a qu jamais appelé Byzance, mais aujourd'hui on l'appelle Byzance, euh, a marqué le déclin irrémédiable de Constantinople, qui deux siècles après a été euh, pris par les Ottomans. Plus de, plus de monde chrétien, plus de, on va dire, de souveraineté chrétienne au Moyen-Orient. Depuis... Mais c'est en 1000. Mille... 204, que a été porté, on ne va pas dire le, pas le coup de grâce, mais vraiment le, le choc. Constantinople ne s'en est jamais remis. Euh, mais il y a autre chose aussi. Alors du coup, le monde musulman aussi, qui était très complexe à l'époque, a été profondément bouleversé par les croisades. Et il faut savoir qu'à l'époque de l'apogée de Constantinople à la fin du XIe siècle, il y avait un équilibre assez... assez Paisible entre l'Empire romain d'Orient, donc Constantinople, et l'Empire, euh, le sultanat Fatimide, qui était fond, euh, basé en Égypte, qui était donc un, un royaume ou un empire, euh, enfin une ère d'influence musulmane chiite, assez tolérante, assez ouverte, très tolérante au niveau de la religion. Il y avait une mosquée, une, une grande mosquée à Constantinople, les Fatimides, quand ils ont euh, conquis Jérusalem, ont laissé en place le clergé orthodoxe. Donc les, les choses se passaient très très bien, bien qu'il y avait des luttes pour s'emparer de territoire de temps en temps. Il y avait un équilibre relativement... Euh, un équilibre relatif. Et puis euh, c'est sous la pression des Seljoukides, hein, des Turcs euh, musulmans, qui sont venus... Enfin on ne sait pas trop s'ils étaient vraiment turcs, qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait. Mais bon, euh, la quatrième croisade donc, a abouti à la destruction de l'Empire romain d'Orient et la destruction du, du sultanat fatimide, c'est-à-dire chiite, hein, donc du monde musulman-chiite qui, qui a pris un coup dont il ne s'est jamais remis. Alors il y a plusieurs théories, euh, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire pour comprendre ça. Il y a deux théories qu'on trouve, hein, on trouve les deux théories euh, plus ou moins marquées. Première théorie, c'est le fruit du hasard. Je vais vous lire par exemple, euh, c'est-à-dire c'est... Euh, c'est-à-dire, hein, e que ce dit. Oui, Ces événements sont la conséquence d'incidents imprévisibles ne remettant pas en cause la bonne foi des croisés. Euh, et on trouve chez les historiens un peu, peu consensuels l'idée que finalement les croisés ne voulaient pas vraiment attaquer Constantinople, mais de fil en aiguille, ils se retrouvaient là, pouf, et puis un peu à contre-coeur, ils ont décidé de piller. Ah non, mais on trouve ça sérieusement. Et puis deuxième théorie, théorie complotiste, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif pr pr premier de la quatrième croisade n'était pas du tout comme, elle est, comme il avait été annoncé de libérer Jérusalem une nouvelle fois en passant par l'Égypte, mais l'objectif a été euh, directement de, de conquérir Constantinople. Alors tout ça a été un peu compliqué, je n'ai pas le, le temps de rentrer dans les détails, mais simplement pour vous montrer que quand on étudie l'histoire, même jusqu'au Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il y a l'histoire euh, consensuelle, mais que c'est un mensonge, hein, c'est un mensonge grossier. Donc... Euh la théorie du complot, c'est surtout la théorie du complot vénitien. Je vais juste parler un petit peu de ça, parce que ce n'est pas inintéressant, parce que les vénitiens font partie de ces, euh, de ces entités presque supranationales sur lesquelles il y a des théories du complot qui circulent. Et euh, si vous l'avez lu un peu, Lyndon Larouche, qui est un peu le maître à penser de Cheminade, vous trouvez sur leur site beaucoup de choses sur les vénitiens. C'est troublant, ça ne me convainc pas entièrement, mais les vénitiens, c'est quand même... Euh, euh, de, si vous voulez, le, le, et puis j'arrêterai sur les croisades euh, pour y revenir éventuellement après, mais je ferai un petit peu une conclusion pour euh, passer à autre chose. Euh, ce qui, quel, que s'est-il passé En fait, les croisés à l'appel d'Innocent III, qui, quelques mois après avoir... Me, être élu pape a appelé à une nouvelle croisade. Les croisés se sont réunis. Bon, ils ont comment aller là-bas On a fait appel aux Vénitiens qui, sont, qui étaient des grands constructeurs de, de bateaux. Et donc, il y a eu un deal. Les Vénitiens ont dit d'accord, on va construire 50 galères euh, et ça vous coûtera, je ne sais plus, 85 000... Euh, le chiffre là, marque d'argent, c'est-à-dire une trente trente non trois mille tonnes d'argent, je ne sais plus très bien, mais enfin bref, c'était un deal hein, qui a été fait comme ça, les Vénitiens. Mais les Vénitiens avaient euh, une idée derrière la tête, et donc ils sont arrangés pour mettre les croisés en situation. où Les croisés n'ont pas pu payer. Ils n'étaient pas assez. Il y avait trop de, on avait construit trop de bateaux. Qu'est-ce qu'on fait Ah, il faut payer. Donc il euh, y a eu un deal qui s'est fait. Bon bah d'accord, vous, vous les croisez. on va vous faire crédit. On va vous, vous nous paierez plus tard sur le bulletin sur le butin, à condition que vous alliez attaquer la ville de Zara qui est à côté, une ville bulgare chrétienne, mais ce sont nos ennemis. Donc les, les croisés ont commencé par aller à Zara, on détruit Zara et pour le livrer aux Vénitiens. Et puis euh, l'hiver arrivait, les crédits manquaient, le contrat avec les Vénitiens était qu'ils allaient les nourrir. Les Vénitiens devaient conduire les croisés. Sur leur galère et les nourrir. Hein. Il faut aussi le ravitaillement. Ça se fait par bateau. Ça demande une certaine logistique. Donc c'était la logistique. Les Vénitiens apportaient la logistique. Euh, et puis bon, euh, <coughs> il y a eu un autre contretemps <coughs> qui fait que les Vénitiens ont réussi à convaincre les croisés d'aller attaquer Constantinople. Et donc les croisés ont, sont allés attaquer Constantinople. Alors là, on peut faire la distinction entre les croisés de base qui n'étaient pas très d'accord au départ et puis les élites qui, en réalité, on s'en aperçoit assez facilement, n'avaient avaient, qu'une idée en tête. C'était le pillage de, de Constantinople et, 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 et l'établissement d'État latins. Bon, j'ai pris l'exemple de la quatrième croisade, mais en réalité, on pourrait prendre l'exemple de toutes les croisades, hein, parce que toutes les croisades, c'est pareil. On a aussi deux théories. Pourquoi les croisades ont-elles abouti à la création d'états latins, c'est-à-dire d'états euh, soumis à Rome, enfin liés à Rome Ce n'était pas le but. Donc pareil, là, on trouve des, on trouve par exemple chez Thierry Delcourt, euh, qui est un auteur sur les croisades. La première croisade n'avait pas pour but initial la constitution d'États organisés en Terre Sainte, à des milliers de kilomètres et des mois de voyage des royaumes chrétiens d'Occident. Il ne s'agissait à l'origine que de délivrer les lieux saints. Ce n'est qu'au cours de l'expédition, au fur et à mesure des victoires franques et lorsque les liens avec l'empereur byzantin se sont distendus, que s'est posée la question du devenir des territoires conquis. Donc vous avez soit vous, soit vous dites tout ça, ça s'est fait un peu par hasard, soit vous êtes un peu plus malin et vous considérez que dès les croisades, on a... Euh, Derrière toute cette mythologie de la chevalerie euh, motivée uniquement par des visions religieuses, on a véritablement déjà un projet hein, euh, alors que dans lequel sont impliquées les cités italiennes. Là, c'est assez compliqué, mais c'est un peu comme aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'en ce moment, on a aussi des tas de projets qui se mettent en branle. Ben, c'est pareil à l'époque. Il y, y a beaucoup de projets qui se mettent en branle. Et dès qu'une cité italienne, par exemple Venise, s'implique dès la première croisade... Eh ben, il y a Gênes, il y a Pise, il y a toutes les autres cités italiennes. Et il y a Rome qui, lui, euh, qui elle, plutôt, va jouer un rôle un peu particulier en se consolidant son pouvoir religieux, en parvenant à prendre le contrôle des des de la chevalerie, c'est-à-dire de la jante militaire occidentale, par des moyens de propagande assez subtils, à les convaincre d'aller... Euh, partir à la, à la conquête du Moyen-Orient pour euh, des motivations plus ou moins religieuses. Donc voilà, les, la période des croisades, on peut en tirer plusieurs leçons. On a dans cette période d'abord un, un nombre considérable de pactes secrets. C'est très compliqué parce qu'il y, y a les croisés qui vont parfois s'allier avec des musulmans contre les, les byzantins. Parfois, c'est les byzantins qui, submergés par les croisés, vont s'allier avec des musulmans contre les croisés. Hein c'est extrêmement compliqué. Donc on a, on a des alliances mouvantes, un peu comme on le voit aujourd'hui, euh, des, des, des projets qui ont besoin de s'allier à d'autres projets pour faire avancer leur vie. Donc c'est un jeu, vous voyez on est, dans, on est dans un jeu où on passe des alliances pour... Euh... Donc l'importance des... Des pactes secrets, on va dire, hein, pour ne pas employer le terme complot, mais c'est un peu la même chose. Deuxième observation qu'on peut faire, c'est l'importance de la propagande, qui finit par devenir la vision historique qui dure, qui perdure. La première chronique des croisades a été écrite, euh, ça s'appelle la Gesta Francorum, la Geste des Francs. On le sait, et les historiens sérieux le disent, c'est une œuvre de propagande. Écrite par bon et Bohémond d'Antioche, qu'il s'était emparé d'Antioche et qui avait besoin de mobiliser. Il est retourné à Rome, en Europe. Il a fait une tournée, là, une tournée pour essayer de mobiliser une nouvelle croisade pour consolider son royaume. Et cette œuvre qui, qui est la première chronique des croisades, qui a vraiment été extrêmement influente, toutes les chroniques ultérieures s'en sont inspirées, est une œuvre de propagande, déjà. Donc, vous voyez, on a déjà une situation dans laquelle les, le plus malin... Dans, dans les projets, qui, dans, dans ceux qui font avancer les projets, les plus malins sont ceux qui arrivent à imposer leur narration, leur vision des choses. Hein. Troisième euh, observation, c'est qu'on a aussi beaucoup de faux prétextes de, de guerre, une, ex, une euh, instrumentalisation du droit international. On pourrait parler parce qu'il y a un exemple intéressant qui ressemble beaucoup à la Syrie, à la... Scierie, à la la mise en place d'un gouvernement, euh, comment, tu, comment on disait, euh, provisoire ou... reconnaissance d'un gouvernement rebelle. Oui, oui, oui. La reconnaissance oui, oui, des insurgés ouais. comme... Euh, oui, voilà. Ou, ou, voilà. Et la délégitimisation du souverain actuel. Euh, on a ça, et on, on observe ça dans les, les croisades également, puisque euh, pour conquérir Jérusalem, euh, pardon, Constantinople, les Vénitiens se sont débrouillés pour dénicher un descendant de la dynastie précédente qui, en le présentant comme l'empereur légitime, celui qui, étant, celui, qui, euh, celui qui est à Constantinople étant illégitime. Donc on a eu exactement ce type d'opération. On dit l'empereur de Constantinople n'est pas le vrai. Donc nous, croisés... Nous allons rétablir, euh, remettre euh, au pouvoir le vrai empereur. Et, hein, donc ça, ça a fonctionné comme ça. C'est comme ça qu'on a, qu a convaincu euh, une, la masse des croisés, c'est-à-dire des, des, hein, des soldats, d'accepter de euh, saccager Constantinople. Et ce malheureux euh, euh, empereur qu'on a mis en place, qui était un pantin, euh, on l'a viré au bout d'un an parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'argent. Il fallait les croiser. Il fallait aussi qu'il rembourse les Vénitiens entre-temps. Enfin bon, bref. Euh, il a été liquidé euh, quand on n'avait plus besoin de lui. Euh, Peut-être, ouais. Je ne sais plus. C'était un ange, il faisait partie de la dynastie des, des anges. Alors on a aussi enfin... Hein ouais. On a enfin l'instrumentalisation du religieux, qui est très importante aujourd'hui. Hein. Le djihadisme, comment créer du chaos par, par le terrorisme islamique euh, L'instrumentalisation du religieux a joué un rôle important aux croisades, évidemment. Hein. Bon, pour les minutes qui me restent, je vais passer à autre chose et essayer de, de parler un petit peu du couple du, du projet sioniste. Voilà, du projet sioniste. Parce que parmi les projets, il y en a un qui est quand même assez puissant, assez influent, assez efficace. C'est le projet sioniste. Mais comme je le disais, ce n'est pas le seul. Simplement, il va, il va s'allier avec d'autres projets éventuellement. Le projet sioniste est certainement l'un des projets les plus, les plus influents euh, aujourd'hui. Euh... Il est directement lié à notre propos puisque, euh, comme vous le savez, l'anticomplotisme la, la, gouvernemental a pour but aussi de discréditer, d'interdire l'antisionisme, le, puisque les amalgames entre, entre le complotisme, l'antisémitisme et l'antisionisme, on voit qu'il euh, y a des gens qui travaillent dessus euh, pour aboutir probablement même à des, à des lois. Hein. Donc euh, ce projet sioniste euh, est euh, tellement puissant qu'il est euh, presque en train de... De réussir à interdire qu'on le critique, qu'on le nomme. Euh, il y a plusieurs. Quand on parle du sionisme, il faudrait peut-être euh, admettre qu'il y a plusieurs formes. De, il y a plusieurs sionismes, où le sionisme a évolué. Et donc l'anti-sionisme aussi. Hein. Euh, donc. Euh, on pouvait être avant 1948, on va dire, antisioniste contre la création d'un État juif. Hein on peut l'être encore, mais ce n'est pas l'antisionisme majoritaire. On est antisioniste aujourd'hui quand on proteste contre les violations du droit international par Israël et les, les territoires occupés. Mais on peut aussi, l'antisionisme actuel est aussi peut-être, va plus loin. Parce qu'il combat non plus ce sionisme national, mais il combat ce qu'on pourrait appeler un, un métasionisme, un, oui, un métasionisme, on va dire, hein. c'est-à-dire un sionisme qui est transnational en réalité et qui se manifeste par euh, une capacité d'Israël. D'abord, une impunité extraordinaire. Hein, donc ce qui exaspère les gens par rapport à Israël, hein, c'est ça. C'est l'impunité incroyable d'Israël qui est capable de violer le droit international et de violer toutes les résolutions de l'ONU avec une totale impunité. Ça, c'est exaspérant. C'est insupportable. Ce qui insupporte des gens, c'est aussi... La capacité, c'est lié, la capacité d'Israël de s'appuyer de sur des, des soutiens dans tous les pays. Donc, c'est une sorte d'organisation de, euh, de, euh, à travers euh, un grand nombre de ce qu'on qu appellera des sayanim hein, », des, 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 des gens qui ont une loyauté très forte vis-à-vis d'Israël. Donc, de, de, de de, euh, on va dire d'infiltrer de, des appareils d'État, par exemple. Le sionisme a aussi comme aspect un peu insupportable sa capacité à euh, manipuler. Je, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, à manipuler la communauté juive. Et moi, je pense de plus en plus, je, je, je m'aperçois que il faut bien comprendre que les Juifs, la communauté juive euh, est manipulée. Euh, et profondément et plus que tout, plus que tout autre. C'est une manipulation qui, qui, euh, qui est, va, qui fonctionne par la peur de l'antisémitisme, on les terrorise, euh, par une, un chantage à la loyauté à Israël, on les, on les oblige, euh, que, enfin on les, on les culpabilise, etc. Donc euh, quand on voit la manière dont la communauté juive est devenue sioniste hein, dans les années 50, 60, 70... On ne peut pas expliquer les choses autrement que par une forme de manipulation très, très puissante. Euh, donc ça, c'est une des forces du projet sioniste, qui n'est pas le projet des Juifs, hein, qui est le projet d'une élite. Les projets ne sont jamais d'autres, ne sont que les, les projets qui sont animés par des élites. Et le projet sioniste a le, cette capacité. Et puis, il a d'autres forces, hein, évidemment. Il a, il a une sorte de capacité à, à muter, ça, puisque le, le, le sionisme va jouer sur le, la religion, la définition du, du judaïsme comme religion. Et puis, euh, l'aspect ethnique, tout un tas de choses sur lesquelles les, les autres projets ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas jouer. Mais ce que je, voudrais, ce que je voulais dire, c'était que aussi le projet sioniste, à mon avis, est le plus ancien, Parmi tous les projets actuels, hein, j'entends projet autant au sens de projet géostratégique sur le très long terme c'est un projet géostratégique et c'est le plus ancien puisque à mon avis il est inscrit dans la Bible et je sais que beaucoup euh, contesteront ça en disant que non le sionisme est apparu euh, en dehors du talmudisme il est apparu dans la Kabbale ou dans le ou euh, voire éventuellement il a été créé par les impérialistes britanniques hein, et plusieurs thèses sur l'apparition du sionisme personnellement je ne suis pas convaincu je pense que dans la Bible, la Bible est sioniste hein, c'est à dire que le, le projet sioniste il est écrit noir sur blanc c'est un projet qui est très ancien euh, qui est un projet métationniste, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un projet national, mais c'est un projet suprémaciste, hein, « Tu domineras les nations », c'est euh, ça le projet, hein, « Tu domineras les nations euh, ». Et pour l'illustrer, je voudrais prendre le livre d'Esdras, qui est à mon avis une clé pour comprendre la nature de, de ce projet. Euh, il faut peut-être préciser que du point de vue des historiens de la religion, des historiens de la Bible euh, actuelle, enfin disons l'école, on va dire, montante, admet que la Bible date à peu près de cette période-là, même si elle reprend des, des choses plus anciennes. La construction de ce qu'on appelle l'idéologie deutéronomique, puisque c'est tout, tout le Pentateuque et les livres des, rois et des, enfin des juges des rois et Samuel, tout ça, ça baigne dans une idéologie qui a été construite à l'époque des races voire après. C'est-à-dire la, la captivité à Babylone et le retour de Babylone au VIe siècle. Mais en fait, beaucoup, beaucoup datent de bien après. Hein. Mais bon, on va dire que c'est le, le noyau, c'est là que se forme ce projet. Hein. Il y a un projet créé par une élite qui est à Babylone, qui se déclare ou se croit probablement les descendants de Judéens et qui, dé qui décide de, de s'emparer, de conquérir ou de reconquérir la, la Palestine et d'y établir un régime théocratique basé sur la Torah, etc. Bon, voilà. Donc c'est un projet. Euh, et de soumettre les nations, ça aussi, ça fait partie du projet. Alors, Ezras, il y a une, une leçon intéressante à tirer du livre c'est que euh, quand Ezras revient en Palestine avec sa Torah, il revient aussi avec une, une, une escorte, une armée perse et de l'argent perse. Donc, euh, le sionisme a toujours, et ça, l'exemple d'Ezras, c'est un peu l'exemple fondateur, a toujours besoin d'un empire pour faire. Donc là, on a, on a un exemple d'un projet qui va utiliser ou qui va s'insérer se, se, dans un autre projet. Pour avancer. D'accord Donc, euh, la preuve, le, les premiers sionistes, si on, on définit Esdras comme F, Esdras, Néhémie, etc., les, les premiers sionistes, euh, ont exploité, instrumentalisé l'Empire perse. Alors, euh, dans le livre d'Esdras, ça commence par un édit de l'empereur Cyrus qui dit... Euh, qui mandate donc Esdras pour aller rebâtir le temple et imposer sa loi et dans l'édit de Cyrus, qui est un faux évidemment mais qui peut-être reflète une certaine réalité l'édit de Cyrus, le roi des rois perses dit quiconque transgressera cet édit on arrachera de sa maison une poutre, elle sera dressée et il y sera empalé Quant à sa maison on en fera pour se forfait un bourbier. Donc Esdras revient avec un pouvoir costaud hein, d'accord soutenu par l'armée perse. Deuxième leçon des races. Donc ça c'est important hein, pour comprendre la, le, le sionisme, comment le sionisme fonctionne et c'était un peu le thème de mes articles récents, c'est montrer comment le sionisme manipule d'abord l'empire britannique et le crée hein, d'une certaine manière, puisque que est le créateur de l'empire britannique, bon, symboliquement on va dire, mais et aujourd'hui comment le sionisme fonctionne à travers l'instrument, enfin, en, en, en se et en prenant les rênes, on va dire, de l'impérialisme britannique euh, américain à tel point que l'impérialisme américain, qui n'avait aucun intérêt à devenir, à se rendre haïssable par le monde arabe, est devenu haï de tout le monde arabe. Donc ça, ce n'était pas la volonté américaine, c'était la, la manière dont les sionistes ont réussi à, à détourner le, le projet américain impérialiste, et finalement, probablement, à le ruiner à long terme. Deuxième leçon, dans le, le livre d'Esdras, j'aurais voulu parler un peu de Kennedy, mais bon, on verra. Non, peut-être une autre fois Ouais, je, vais, je vais finir. Je vais finir là-dessus. Deuxième leçon d'Ezras, euh, c'est euh, dans ces Édits. Quand vous lisez le livre d'Ezras, je vous invite à le faire assez attentivement. Vous, verrez, vous remarquerez une chose. Enfin, je vous invite à chercher ça. Vous verrez qu'il y a deux dieux. Il y a le dieu du ciel. et Il y a le dieu d'Israël. Il y avait. Et c'est très intéressant de voir que. Quand euh, les édits, les perses, il y a, il y a quatre édits d'empereurs de, de, perses dans, qui sont cités dans le livre des As. Encore une fois, ils sont probablement faux, euh, mais ça reflète probablement une situation historique que le pouvoir perse a. Euh, C'est la déclaration Balfour, on va dire, hein, une, sorte de, une sorte de truc dans ce genre-là. À chaque fois que l'empereur perse dit d'abord « Dieu, le Dieu du ciel m'a inspiré », d'accord pour, en gros, je résume, je paraphrase, il dit euh, le dieu du ciel m'a inspiré euh, de vous autoriser euh, à recréer un temple pour votre dieu Yahvé. Vous verrez, c'est assez. Alors, on, on voit que le dieu Yahvé, le dieu d'Israël qui réside à, Israël, à Jérusalem, est identifié au dieu du ciel. Dieu du ciel, expression euh, que les Perses employaient pour délinier Azura euh, à, à, à Mazda ou un truc comme ça. Oui, hein, le dieu suprême, quoi, hein, le dieu du ciel. Parce que toutes les religions euh, étaient monothéistes. D'une certaine manière, la notion d'un dieu suprême était, euh, était évidente, hein, aussi bien en Perse qu'ailleurs. Donc, quand vous lisez le livre d'Esdras, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez clairement que pour Esdras et pour l'auteur du livre. Yahvé est le dieu d'Israël qui réside à Jérusalem. Mais pour l'Empire perse, il est important que lui, il croit que c'est le dieu du ciel. Hein Donc, vous avez... Un livre où seuls les rois de Perse s'imaginent que Yahvé est le dieu du ciel. Et vous, avez, vous, vous voyez assez clairement qu'en réalité, euh, Yahvé, pour le, les auteurs du livre, c'est le dieu d'Israël. C'est un dieu tribal, un dieu national. Et bon, ça c'est bien connu, mais hein, euh, en gros, si on résume l'imposture colossale de la Bible, de mon point de vue, c'est avoir réussi à faire passer un dieu national, tribal, guerrier comme il en existait dans tous les peuples, pour le Dieu du ciel, c'est-à-dire pour le créateur de l'univers. Et tout le sionisme, à mon avis, toute l'imposture du sionisme, à mon avis, repose là-dessus, et, et sa force également, évidemment. Je vais m'arrêter là, même si... si enfin bon, s'il si y a des questions, je reviendrai, je parlerai un peu de Kennedy, mais on verra en et fonction de...
0: En fait, là, les exposés sont... sont... Non, on, re... on arrête les exposés. Maintenant, on passe à la phase des questions. D'accord Voilà. Donc, du coup, c'est moi qui gère les... les gens qui lèvent la main, enfin, les questions. Voilà. Voilà, madame. Oui, alors,
2: c'est pour... Euh, euh, je
3: voulais juste vous dire, à travers ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit sur l'histoire, pour moi, il en ressort qu'il y a un projet un projet, un complot, et qu'en fait les autres, les autres choses que vous appelez di différents projets sont soit des choses qui viennent en opposition à ce projet, euh, soit des intérêts, mais pour moi, ils ne sont pas le projet, le projet des projets, parce que finalement, dans le temps, il s'essouffle, il meurt, et je ne vois qu'un seul projet qui perdure à travers différentes nations, prenant différentes formes, et, le, et ce projet, c'est le projet sioniste. Donc pour moi il y a un
1: projet qui est global. Ben, on, on peut Et dire, quand on regarde les euh... banques, on regarde toutes
3: ces choses, je me dis que tout concourt vers ce
2: projet, concrètement.
1: Oui, je suis assez d'accord, mais je dirais je dirais qu'il y a un projet qui est plus fort que les autres, mais je pense que beaucoup de projets existent. Euh, et qui peuvent, les projets s'instrumentalisent mutuellement hein, mais il euh, y a bien un projet turc il de, de, y a bien un projet impérialiste américain aussi qui, ils sont indépendants ces projets mais ils peuvent s'associer mutuellement mais à la limite c'est une question de terme hein, on pourrait...
0: non s'il vous plaît je, je, je suis obligé de, de mettre un peu le haut là il faut faire attention parce qu'on est trop nombreux pour euh, faire quelque chose qu'on pourrait faire si on était quatre ou cinq, hein Non, un minimum. Non, c'est le moment, c'est le bon moment là, le moment des questions. On est tous d'accord. Mais allons, allons doucement, peut-être respectons certaines règles, enfin, sans passer dans les trucs un peu cons de la nuit debout. Mais euh, il faut quand même demander la parole, hein D'accord Merci. Hein? Tu crois pas Oui. Hein Alors, donc, monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose oui,
4: ici, on, vous parlez de américain. Il est basé sur la force de l'argent. Mais il faut comprendre d'où vient cette force et qui la, qui la tient, qui la détient. Ouais. Pour revenir à ce que disait madame. Ouais,
1: oui, projet oui, là, Ce projet-là, ouais. c'est... On... Oui, oui, mais on, je pense qu'on est d'accord. simplement... Ouais.
0: Alors, il y, y a une priorité, monsieur. Mais peut-être vous pouvez même vous lever, ouais, si vous voulez. Ouais.
3: Je voulais dire juste que euh, je désapprouve... Votre vision des croisades, surtout de la quatrième croisade du, du Moyen-Âge. Euh, je, je crois qu'il y a une vision qui est évidemment manichéiste, dans laquelle « Volens, Norlens », votre vision est un peu celle de méchants qui vont lutter contre des gentils là-bas, grosso modo, sans tenir compte du mouvement, de reconquête qui était aussi dans la péninsule ibérique au même moment, n'est-ce pas, par la reconquista, euh, quand les Arabes ils ont pris l'Espagne visigothique en 711. Et euh, sans oublier que toute la partie du monde arabe qui était la Palestine, aujourd'hui la Palestine, le Liban et la Syrie, était sous l'Empire byzantine jusqu'à à, l'année 700 environ. À, à avant d'être conquise par les euh, dynasties musulmanes. Donc, je, je crois que euh, ce mouvement de reconquête était, a été pendant plusieurs siècles, en quelque sorte, dans l'ère du temps. Et je ne comprends pas pourquoi aucun historien euh, présente, par exemple, la reconquête espagnole Façon négative, alors que le croisage, depuis une certaine historiographie d'origine peut-être maçonnique, du XIXe siècle, sont présentés pour critiquer l'Église catholique, qui est la grande méchante qui a instigué ce crime contre l'humanité. qui
0: D'accord. Très bien, merci infiniment, monsieur. Merci beaucoup. Euh, je vais. Euh, alors, je, je, bon, la question s'adresse, je suppose, à Laurent Guillenot. Mais je, je, si vous permettez, je, je peux en profiter pour euh, donner une petite précision, parce que ça a réveillé des, des souvenirs chez moi. Euh, effectivement, c'est vrai que les. On peut dire les. Dans l'esprit des croisades, on a la reconquête, la reconquista. Recon, la hein, bon, mais il y a mieux que ça. Et, et là, je renvoie les juristes. Euh, qui sans doute connaissent le philosophe du droit Michel Villet, parce que c'est un auteur important et cet auteur qui s'appelle Michel Villet avait fait sa thèse sur la croisade alors je connais pas sa thèse mais elle a été rééditée récemment et ça mériterait peut-être d'aller voir parce que lui s'est intéressé aux théories juridico théologico-politiques de la croisade et ce que je retiens moi de la période où j'ai euh, aussi été historien du droit c'est que euh, et ça intéresse directement le, la question du nationalisme français. Parce que ce qui est particulier chez, par exemple, des gens comme Philippe Lebel, et même ses prédécesseurs, c'est qu'en fait, ils ont retourné l'idéologie de la croisade et la motivation, disons, euh, belliqueuse de la croisade sur la libération de la terre de France. C'est-à-dire que, dans leur idée, il suffit, enfin, pour résumer, hein, de considérer la France... Comme une ou là même, la terre sainte. Parfois, ça va loin. Hein. Parfois, c'est une terre sainte, mais non, c'est la terre sainte. En faisant remonter l'origine de la race mérovingienne d'ailleurs à euh, à David, il y a ça dans l'idéologie de l'époque, de manière à ce que euh, la la, la, la bah, je sais pas si on peut parler de la libération, mais enfin en tout cas, la croisade devient une croisade interne intérieur au territoire français C'est ça que ça m'évoque. Il y a ces dimensions-là. Non, mais c'est sûr que toutes ces questions sont très complexes. Hein. Ouais.
1: Je peut-être quand même quelque chose parce que bon, je comprends votre réaction, monsieur, et j'ai bien conscience de quand je parle des croisades de cette forme-là de heurter certaines sensibilités. Mais je le fais parce que d'abord j'ai fait qu'une petite approche. Les choses sont beaucoup plus compliquées évidemment, et je ne nie pas que le, le religieux, la, la place du religieux, est-ce qu'il est, qu est simplement instrumentalisé ou est-ce qu'il est bon Tout ça se discute. Je suis d'accord, et je sais bien que heurte ou j'ai. Le roman national, on va dire, hein, parce que les croisés, n'oublions pas, ce sont les francs, hein, principalement, et les normands, hein, principalement, avec des germains, mais du point de vue les, les, chez les, les byzantins ou les arabes, c'était les francs et les latins. Donc on, on est vraiment dans, dans la mémoire nationale, on est dans quelque chose de très sensible, je le sais bien, et le rôle de Rome là-dedans est, est particulièrement délicat à traiter, euh, mais euh, j'ai une vision effectivement qui ne correspond pas, on va dire, à une vision, on va dire, catholico -phile. Je ne sais pas ce si le dit, mais peu oh, importe. Euh, — Mais pourquoi j'ai voulu traiter de ce sujet-là C'est parce que je pense que dans un esprit de réconciliation, la question de la croisade reste assez, assez chaude. Assez, euh, C'est une cicatrice assez profonde. Hein, vous savez, dans le monde arabe... Euh, D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire le livre très très chouette de Amin Malouf, « La croisade vue par les musulmans ». Et vous déjà, rien qu'en lisant ça, vous verrez qu'il y a deux récits qui n'ont pas grand-chose à voir. Et il est important de, de voir le récit des autres, qui sont en l'occurrence pas nécessairement les vaincus, hein, puisque les, les empires francs ont, pas fait, ont fait long feu, mais qui est la vision, une vision de l'histoire qui est très différente de la nôtre. Euh, je pense que dans le... C'est pour ça que j'ai parlé de... Je pense qu'il y a actuellement un complot contre l'islam... Et qu'une partie de la réponse à ça est un regard authentique, sincère, sérieux sur l'histoire passée. Et je ne suis pas spécialement un fan de la repentance, mais je ne suis pas non plus nécessairement hostile à cette notion. Euh, si la repentance, c'est simplement avoir le courage de voir les choses clairement et de reconnaître ce que notre Passé euh, lointain, hein, je vous rappelle, c'est il y a mille ans quand même, donc c'est c'est pas de la mémoire au sens, euh, la mémoire de mes ancêtres. Hein, mes ancêtres, il y en a pas à plus de quatre ou cinq générations. On n'est pas là dans un dans la mémoire chaude et vive, on est dans l'histoire, mais du coup on est aussi dans la propagande et la réconciliation et la lutte contre le choc des civilisations, puisque les croisades c'était un choc de civilisation véritablement. Elle passe par une, un regard sérieux, sincère, euh, humble. Sur cette période de l'histoire. Moi, je pense que c'est important. Et nous, on, en Occident, on n'a peut-être pas bien conscience. Et je, mais je pense parce que les croisades, pour nous, c'est du folklore. Hein, c'est comme les cow-boys, les, les, les chevaliers et les cow-boys. Hein, quand vous êtes gamin, vous jouez C'est pareil. Mais pour, du côté arabe, il y a quelque chose d'un peu plus sérieux. Je crois que la mémoire est différente. Et il faut réconcilier les, les mémoires. Hein, il faut au moins... Euh, et c'est pour ça qu'il faut... Euh, avoir le courage quand même de remettre en question le roman national. En France, on a un problème avec le roman national. On a d'autant plus un problème qu'on a deux romans nationaux qui se, qui se disputent. Hein. Vous avez le roman national de la Révolution française et le roman national des cathos royalistes. Hein. Enfin, pour caricaturer un petit peu. Mais bon, on ne va pas très loin avec ça. Hein. Je pense qu'il faudrait, il faudrait quand même prendre un peu de... Il me semble, hein. enfin, moi, c'est ma position. Je suis un peu inquiet de, 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 des crispations autour de de, de ce passé médiéval.
0: Sur, il euh, y, y a une juste pour noter, il y, y a aussi une, une, un royaume qui est intéressant, c'est le royaume de Sicile avec euh, Frédéric II. Là aussi, parce que tu parlais des Normands, donc là il y, y a des choses qui se passent. Bon, euh, par ailleurs, euh, juste une, une deuxième remarque. Euh, personnellement, lorsque je suis allé en Syrie, euh, donc à, à, à plusieurs reprises, quand on est depuis là-bas avec la narration que nous font les gens de ce qu'ils vivent. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux croisades. Mais le message ne passe pas parce que croisé, c'est, c'est un chrétien pour eux. Et c'est vrai que ceux qui viennent ne sont pas des chrétiens. Bon. Mais pourtant, ils sont tous d'accord pour dire que ce sont pas vraiment des musulmans. Et ce sont des gens qui viennent d'Allemagne, de Norvège, de Suède, de France, d'Angleterre, d'Espagne, de partout. Et ça ressemble quand même fortement, ça fait fortement penser aux croisades.
1: N'oubliez a... pas que George Bush, le lendemain, je crois, du 11 septembre, en sortant de la messe, a parlé de la guerre contre la terreur comme une croisade. Je pense que ça a marqué, marqué les esprits euh, euh, arabes.
0: Puis bon, c'est d'actualité, parce que même, alors du point de vue donc de ceux qu'entre guillemets on appelle des djihadistes, euh, ils dénoncent l'Occident comme l'Occident croisé toujours. Hein.
1: Ouais. Bon. Les croisés étant des barbares sanguinaires du point de vue des, <coughs> de vue des Arabes. Hein.
0: Madame
3: Moi, je voudrais poser une question à M. Villénon. Euh, il a parlé du complot contre l'islam, il a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas parlé du complot pour moi, que, tellement évident ici, c'est le complot contre le christianisme depuis plus de deux siècles, qui est vraiment là, enfin, qui est, et que l'islam est même instrumentalisé chez nous contre le christianisme, qui qu'on ne peut pas de l'islam, ouais. c'est de se faire
2: taxer d'islamophobes.
0: Non, alors là vous avez un train de retard parce que il ne faut pas avoir peur d'être islamophobe. Si si, c'est le dernier mot d'ordre, hein, c'est Madame Badinter qui l'a dit. Il ne faut pas craindre d'être taxé d'islamophobe. On peut y aller. Ah oui, vous avez vous avez un coup de retard.
1: Non mais vous avez raison. J'avais prévu d'en parler en fait. Et puis j'ai dû sauter. Mais vous avez raison de souligner ça. Il y a un complot contre l'islam et il y a un complot contre la civilisation occidentale chrétienne aussi, le christianisme. Mais il est, on va dire qu'il est plus ancien, ce complot. Donc le christianisme a été déjà bien, bien, bien détruit. Mais donc on va dire que cette phase du projet, euh, euh, je n'ai pas insisté dessus parce que c'est une phase qui est plus ancienne et mieux connue, euh, mais je pense que dans le projet, il y a rendre le monde musulman haïssable par l'Occident, mais il y a aussi rendre l'Occident haïssable par le monde arabe. Et pour rendre le monde euh, occidental haïssable, il faut le rendre décadent. Euh, donc tout ce qu'on voit actuellement euh, de transgression des valeurs morales contribue à la fois à détruire euh, la nation française, les nations occidentales. Mais comme tu disais euh, et comme le disait ton maître à penser, euh, non pas les détruire. Hein, non. Mais les affaiblir les utiliser. Et pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est une notion qui est intéressante. Je pense qu'il n'y a pas de volonté de détruire les nations occidentales. Elles sont indispensables. Elles doivent être affaiblies pour être euh, maîtrisées, contrôlées. Mais oui, vous avez raison de souligner ça, euh, tout à fait. Et d'ailleurs, donc, euh, complot contre l'islam, complot contre l'Occident, c'est une triangulation. Il faut effectivement qu'il y ait deux euh, et, et les, les monter l'un contre l'autre, hein, rendre l'un et l'autre haïssables mutuellement, hein, et c'est ce qui est en train de se passer. L'Amérique est haïssable. Enfin, l'Amérique et l'Europe qui est, est devenue haïssable en quelques décennies, hein. ça s'est passé très très vite, et donc euh, ouais, vous avez raison de souligner cet aspect-là. Ouais. Monsieur oui,
0: alors,
4: Tout à l'heure, vous avez parlé, de, vous avez cité Francis euh, Cousin
0: Oui, qui parle alors à, à, aujourd'hui à, à Lille.
4: Alors c'est une de ces expressions qui dit, en fait, pour remettre l'église ou la synagogue au milieu du village, il disait que ce n'est pas les complots qui font l'histoire, mais c'est l'histoire qui, de temps en temps, pour faire un saut qualitatif, ou pour avancer, ou pour vivre son immanence, a besoin du, du complot. Ce qui fait que ça, ça dédramatise un peu la chose. Mais vous, dans, le, dans, vos décis, enfin, dans les prétoires, dans les décisions de justice, c'est à partir de quel, quel moment vous avez vu cette stigmatisation de... de, de de ces gens, de discours complotistes Ce dont on parle aujourd'hui, c'est un petit peu sorti à partir de quand C'est plutôt, c'est dans les dix dernières années, les cinq dernières années
0: J'ai l'impression quand même que cette vague de lutte contre le complotisme, non, elle est récente, elle est très récente. Depuis début d'année. Oui, oui, c'est vraiment tout frais. Enfin, il me semble. Il me semble... — Oui. Euh, pour l'instant, on n'a pas... Euh, on n'a pas, par exemple, vous avez des lois pour euh, euh, punir l'apologie de terrorisme, pour, pour l'apologie ou, ou pour euh, tout ce qui concerne l'incitation à la haine raciale, etc. Bon. Pour l'instant, dans le droit de la presse, vous n'avez rien qui sanctionne euh, et qui est appelé de, de, de théorie complotiste, quoi. Enfin, ils en ils, ils pleureront sans doute une périphrase un peu complexe pour désigner ça, mais... Mais je pense que enfin je sais pas ça rentre dans le cadre de de la lutte à mon avis de la lutte contre l'antisémitisme ça clairement parce que en fait ce qu'on veut dénoncer derrière le complotisme c'est l'idée que on accuse les les, les, Israèles, les Israèles même, Israël même l'état d'Israël de manipuler les médias y compris en France et d'être et d'avoir une une emprise sur le gouvernement et sur l'information français et sur l'information en France parce que L'antisémitisme n'est pas dans la loi. Bon, le complotisme n'a pas besoin d'être dans la loi non plus. Mais voilà.
4: Monsieur Oui, alors moi je voudrais faire un lien avec ce que disait madame tout à l'heure, qu'on se demande si le plan qui peut être un seul et unique plan, ce ne serait pas justement, comme on a laissé sous-entendre que vous avez rebondi sur moi ce serait en fait la destruction des religions en tant que ce qui s'est passé au siècle dernier pour le christianisme, avec euh, les francs-maçons qui sont venus, euh, qui sont ouais. venus éclater l'ordre chrétien et, euh, et un peu faire un schisme de la religion catholique. Et ouais. une fois que la religion catholique, ce qui est actuellement, je pense, le niveau, euh, dans le monde, plus, enfin, au niveau dans monde, plus, niveau de l'Europe, la religion catholique existe malheureusement très, plus, enfin, très peu elle est beaucoup amoindrie et beaucoup, euh, beaucoup moins forte qu'elle a été au siècle passé. Et quand on regarde un petit peu l'histoire et on, on peut faire un lien aussi avec, euh, avec Pierre Hidart qu'on a peut-être l'occasion de voir ici, euh, peut-être on peut se poser la question qu'à l'heure actuelle, la destruction après avoir attaqué le catholicisme et attaqué euh, l'islam, qui elle aussi a des valeurs qui sont, qui peuvent être l'islam comme le catholicisme peuvent être des remparts à, une gouvernance mondiale et en fin de compte euh, on peut regarder les, les œuvres de science-fiction de, de fiction euh, qui ne parlent même pas de la science-fiction qui est pas, qu on appelle ça l'anticipation on peut dire que si on veut cet ordre cette, cette, un seul unique ordre mondial avec un gouvernement mondial comme l'Union européenne peut-être peut plus tard avec, euh, avec un pied de l'ONU de l'OTAN et les grands organismes mondiaux d'avoir un seul gouvernement et un président de tous les états mais s'il si y, y a des religions qui, qui permettent de cloisonner ces choses là il faut les détruire avant qu'il y ait cette chose qui ce ouais. Oui, se voilà, crée d'accord, moi je
1: vois deux, deux questions dans votre, enfin deux, deux, deux aspects, d'abord détruire les religions oui et non, parce que ça dépend ce qu'on entend par religion oui oui non non mais je, je comprends bien mais ça dépend ce qu'on entend parce que horizon ah, là c'est à cause de Ah ouais. Euh, parce que si vous regardez par exemple le, le christianisme américain, il est très utile au sionisme, il n'est pas question de le détruire, il est fondamental, le christianisme évangélique américain, les Christians for Israel. Donc la question, je, le, le but, je pense, n'est pas de détruire les religions, mais comme les nations, ne pas les détruire, mais les instrumentaliser, les rendre serviles. Euh, rien n'est plus manipulable que l'esprit religieux. Donc l'esprit religieux sera toujours euh, l'enjeu de manipulation. Euh, que ça soit la religion euh, chrétienne ou même le transhumanisme, on peut imaginer. Donc ça, c'est une première, euh, première chose. Euh, dans une certaine mesure, le christianisme et l'islam ne sont-ils pas des créations du judaïsme hein La question se pose, certains se la posent. Donc euh, Est-ce que quelque part, il n'y a pas, euh, si on remonte un peu plus loin dans, dans ce projet, -ce que ça ne fait pas partie du projet Ce n'est pas, pas impossible. Hein mais l'islam euh, radical, djihadiste, est très utile au sionisme, donc il ne faut pas le détruire. Ce qu'il faut, c'est détruire effectivement l'islam sain, civilisationnel. Et d'ailleurs, je fais remarquer euh, que si le but de la guerre contre le terrorisme était de lutter contre le djihadisme ou l'islamisme radical, euh, eh bien, on ferait appel à des érudits, is, euh, des, des, des gens, des érudits de l'islam. Pour lutter, ça serait la seule. Or, qui nous donne-t-on comme spécialistes de l'islam aujourd'hui Soit des chalgoumis, soit des islamologues islamophobes, comme il faut les appeler, comme Keppel ou comme l'était déjà Bernard Lewis. Donc il y a une volonté de détruire effectivement l'islam civilisationnel. Mais ça ne veut pas dire que les religions ne peuvent pas être utiles en tant qu'instrument qu de Alors, manipulation. Je,
0: je, je peux ajouter Alors, quelque oui, oui, chose oui. sur ce point — Parce que euh, la morale chrétienne... Enfin j'avais fait une autre conférence sur le droit international. L'ancien droit international, l'ancien droit de la guerre qui reposait sur, euh, disons, une certaine chevalerie d'ailleurs, un esprit chevaleresque. C'est-à-dire on, on, on ne se bat pas contre les civils, on ne se bat qu'entre militaires. Bon. Il était fondé sur la... la C'était le christianisme, le socle de ce droit international. Bon. Et ce que j'observe, c'est que euh, on, le, le, ce que on peut appeler entre guillemets le nouvel ordre mondial, enfin ce, parce que moi je pense que c'est pas un projet futur, c'est le présent. C'est-à-dire cette espèce de subversion généralisée, ce terrorisme qui se répand dans le monde entier, ces, ces bombardements de tapis de bombes, enfin, tout ça a besoin de la morale chrétienne toujours. Et simplement, elle est manipulée. Par exemple, on nous fait pleurer sur le crime contre l'humanité. Qui ne pleurera pas sur le crime contre l'humanité Mais, 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 mais c'est un concept qui était au cœur du droit international ancien. C'est-à-dire qu'il était bien convenu qu'on on ne touche pas aux populations civiles. On ne les on le déporte pas, on ne les extermine pas, on ne les massacre pas. Voyez mais dès lors que vous avez des, une manipulation, et là c'est un complot qui soulève les populations contre leur gouvernement, parce que c'est ça qui se passe, en leur expliquant que leur gouvernement, c'est le diable, on soulève les populations, et dès lors que le gouvernement, bah, du coup, est obligé, effectivement, de les déplacer, alors on, on fait de la surenchère, on la cru. voyez Donc, effectivement, euh, j'ai du mal à penser... J ai, j ai pour, enfin, en tout cas, parlons du présent, parce que je crois que le Nouvel Ordre Mondial, il est présent, et il a besoin, effectivement, encore d'États fantoches, et de religion qui puisse être, comme le disait, je crois que c'est ben Marx, l'opium du peuple. Il en a besoin. Deuxième remarque, c'est dans le protocole des sages de Sion qu'on a les deux stades. C'est-à-dire qu'on a la première phase d'infiltration clandestine et de manipulation et ensuite l'ultime phase où il y aura le roi du monde qui se montrera sur son trône bon à mon avis c'est un petit peu de l'enfumage ça parce que euh, du coup on croit que euh, c'est à venir et on fait moins on est dans une perspective d'emblée eschatologique enfin de fin des temps quoi enfin pour moi ça fait partie d'une sorte de de, de piège euh, pour euh, enfin je peux pas aller plus loin mais c'est voilà si je puis me permettre, excusez-moi, je suis désolé, euh, la dame qui a posé une question tout à l'heure me demandait, nous demandait à quand remonter euh, cette histoire de complot et de lutte contre le complotisme. Euh, alors il y aurait des recherches à mener, mais je crois que les, les présentes idées de, de complot remontent à la Révolution française et la lutte entre en fait quand même complotistes et anti elle pourrait être datée. En tout cas, ça, ça plairait beaucoup à Tagièf. C'est le entre l'abbé Baruel qui disait que le, la Révolution française était tout simplement le fruit d'une conspiration des francs-maçons et des jésuites, hein, ou des Illuminati, non, les Illuminati et les jésuites, ce à quoi Joseph de Maistre, c'est intéressant, a, a écrit ce livre extraordinaire, « Considération sur la France », où il dit « tous les complots, toutes les manipulations sont déjoués par la Providence » qui se sert y compris, des, y compris des comploteurs pour faire avancer l'histoire. Et ça, c'est une tension. Et puis, y a, après, il y a toute la philosophie du 19e siècle avec Hegel et compagnie. Enfin, pardon d'employer ce terme. Mais euh, Donc, moi, je ferai remontrer le présent moment historique à, à la Révolution française, peut-être. Hein. Bon. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut remonter plus haut avec les, les guerres de religion. Bon.
3: Ah. Euh, pour parler du mot euh, complotiste, enfin, je ne suis pas sur les temps, je j'entendais pas vraiment ce mot-là il y a déjà 5 ans en arrière, c'était plutôt théorie du complot. Et euh, je, vous parliez de JFK, je pensais au film de Liverstone, il est sous-titré Une théorie du complot. Ah. Et à l'époque, quand il est sorti, ça ne les personne en fait. On parlait de théorie du complot. Après, on parlait d'adepte de la théorie du complot, aujourd'hui c'est des complétistes. Enfin,
0: je ne sais pas,
1: il me semble que j'ai remarqué
0: ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et est-ce qu'il y aurait une raison peut-être juridique à cela Je n'en sais rien. pour un jour criminaliser le fil de bon Question juridique. — Non. non. — Tu veux en profiter Vas-y. —
1: C'est une perche tendue. <rire> — Pour parler de Kennedy, oui, je parlerai si vous voulez. Si, si, si vous voulez on va peut-être...
0: — Non, mais sans partir. Ouais, ouais. C'est par rapport non, à la référence pas, au complot. Ouais. — euh, bah,
1: Oui, allez, je, je fais un petit... Pour rebondir sur Kennedy, euh, parce que c'est vrai que la Révolution française... Mais Kennedy a aussi été une étape majeure pour le développement, euh, on va dire, des, des, du, du conspirationnisme, euh, qui, effectivement, a changé de nom, euh, le film d'Oliver Stone. C'est vrai que Kennedy reste un cas d'école, quand même, euh, étonnant, pour, à, à beaucoup de, pour beaucoup de raisons. Euh, bon, il y aura peut-être un article sur ER euh, prochainement sur, euh, pour, euh, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Robert Kennedy parce que, euh, j'étais parti là-dessus d'ailleurs en introduction, il faut arriver à relier un peu tout ça pour donner du sens et c'est pour ça que la vision géostratégique la, la vision des projets à long terme il faut essayer d'inscrire tous ces, tous ces assassinats politiques sous fausse bannière, tous ces actes terroristes il faut ré, ré, euh, réussir à les rattacher à un projet et pour, lui, pour empêcher les gens de faire ça, euh, l'anticlomplotisme s'attache euh, à euh, ne pas faire de lien. Et sur Kennedy, il y a un truc qui est très très frappant, c'est qu'on fait très rarement le lien entre l'assassinat de John Kennedy et l'assassinat de Robert Kennedy. Et à mon avis, c'est la clé dans le lien entre les deux, tout devient clair. Et c'est pour ça, je pense, que les grands médias et les faux... Euh, on va dire dissident qui noie le poisson avec des théories bidons, euh, s'évertue à ne jamais faire le lien. Euh, Robert Kennedy est mort euh, un 5 ju juin. Il a été assassiné, je vais vous le faire très rapidement, euh, en, très, en très peu de mots. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi le lien est important. Parce que quand on, quand on creuse l'affaire Kennedy, bon, c'est vrai qu'on a du mal à dépasser le stade où il y a plusieurs théories. Moi je, pense que, euh, moi, je pense que la théorie d'Israël, la piste d'Israël, est nettement la plus convaincante. Tout simplement parce que c'est pas la peine de s'intéresser à Oswald. Il est pas, c'est pas lui. Donc, euh, il faut s'intéresser à qui À Jack Ruby. Tout simplement pour cette raison. Jack Ruby s'appelle Jacob Rubinstein. Il fait partie d'un réseau mafieux terroriste lié à l'Irgun, et c'est lui qui liquide Oswald. Bon, c'est déjà la première piste qui mène directement à l'Irgun de Begin, et voilà, donc tout simplement pour ça, et pour des tas d'autres raisons qui tiennent à l'identité de tous ceux qui ont... Qui, voilà, bon. Mais, on reste quand même un peu sur notre fin avec John Kennedy. Or, si vous regardez Robert Kennedy, euh, là, vous comprenez l'intérêt de, de, de relier les points, de, de mettre les pièces du puzzle ensemble. Robert Kennedy a été tué par, euh, soi-disant, par Siran, Siran, un palestinien motivé par la haine d'Israël. Ben, euh, si et eh Oui, parce que Robert il avait entendu ou lu dans un article que Robert Kennedy avait promis de livrer des avions. Il était en campagne électorale, Robert Kennedy, il fallait bien qu'il fasse des pro promesses électorales, bref. Or, euh, voilà, vous creusez le dossier John euh, Robert Kennedy, vous apercevez que vous avez un truc très compliqué, euh, un, un, un assassin sous hypnose qui probablement, euh, dont les balles d'ailleurs n'ont pas touché Robert, enfin il y a une affaire très complexe. Mais ce qu'on peut voir de, 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 à l'évidence, c'est que ceux qui ont monté cette affaire avaient intérêt à faire en sorte que le criminel présumé soit un palestinien motivé par la haine d'Israël. Donc là, vous avez quand même quelque chose qui mérite euh, d'être creusé. Et puis, vous avez d'autres choses importantes. Vous avez, vous, vous devez, on arrive assez vite à comprendre, quand on étudie les Kennedy, que les frères Kennedy étaient extrêmement liés. Moi, je suis assez ému par l'histoire des Kennedy. Bon, je suis peut-être un peu naïf, mais... Et Kennedy, c'est quelque chose qui, qui me touche. Je pense que c'était des gens assez exceptionnels. Et l'unité entre John et Robert était vraiment exceptionnelle. Tous les biographes euh, le disent. Euh, donc Robert, quand il s'est présenté pour la présidence en 1968, il ne fait aucun doute que s'il avait été président, il aurait rouvert l'enquête. D'accord euh, Ça a été dit, c est, c est, ça ne fait pas le moindre doute. Hein. Il se présentait à la présidence en 1968, il, aurait, il était donné gagnant, et il aurait battu Nixon, euh, que que John avait battu en 60. Euh, tout se tient. Et puis vous êtes en plus dans la période Johnson. Hein. Johnson devient, devient président lorsque John meurt. Et Robert meurt, juste avant que Johnson euh, finisse sa présidence. Donc vous avez le, le, vous avez un lien à faire. Et lorsque vous faites ce lien, vous trouvez, vous reliez ça au projet sioniste. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire sur.. Euh, et oui. toutes les autres théories, les euh, Oswald et autres, c'est.
0: Mais, mais euh, alors, puisqu'on est sur le rattrapage de ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, moi j'aurais bien aimé faire mes quatre observations parce que en fait c'est un thème qui est très. Enfin, moi je trouve hein, le grand complot, c'est vrai que c'est un problème qui est, qui est difficile à penser quand même, hein, c'est difficile à réfléchir et j'ai pas de, de vision euh, vraiment euh, synthétique de, de la question, mais peut-être euh, en procédant sous la forme de quatre observations et. Dans un second temps, en éventuellement faisant le lien les unes avec les autres. D'abord, la première observation que je pourrais faire, c'est, elle est, elle est, disons, de, d'histoire, d'histoire du droit et de philosophie du droit. Et d'ailleurs, elle, elle rejoint un petit peu les, les travaux de Francis Cousin. Et puis, c'est en fait l'anthropologie, le, le plan de l'anthropologie politique. Euh, L'humanité est sortie de la préhistoire, elle est sortie par un mécanisme, enfin, un mécanisme, un processus, alors qui est sans doute pas le fruit d'un complot, mais en tout cas, il y a eu une sorte de sortie de l'innocence. Parce que, on a vu encore au XVIIIe, au XIXe siècle, quand on rencontrait des, des, des peuples en Afrique, en Amérique latine, euh, en Asie même euh, qui était dans un mode de vie qui était, pas du tout ce... enfin, qui était un mode de vie avec lequel très clairement les occidentaux avaient vraiment complètement rompu quoi. et par exemple les chinois également il enfin, y a un processus de civilisation disons, puisqu'on part de guerre des civilisations qui s'est produit euh, avec l'entrée dans le néolithique et qui, et, et qui présente tous les facteurs euh, au milieu desquels baigne entre autres, c'est vrai, les problèmes géostratégiques et donc le complot. Il y a des complots chez les primitifs. Hein. Quand un clan veut aller exterminer le clan voisin, il complote. Mais on n'est pas dans le grand complot. Ce qui se passe avec eux, on a à la fois l'agriculture qui apparaît, on a l'élevage, avec on a l'esclavage, et on a déjà les religions au sens où on le comprend, c'est-à-dire les grandes religions. On a le droit, on a l'écriture, on a les castes, des castes de, 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 de gouvernement, qui sont souvent des castes religieuses. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on qu on, qu on peut resituer. C'est-à-dire qu'on sort d'un monde, très clairement. Et, et commence une perspective qui est la perspective historique. Alors, Cousin s'appuie ça, ça, ça souvent sous, sur Guy Debord, qui, de manière très synthétique, dans un des chapitres des commentaires sur la société du spectacle, ou dans la société du spectacle, dit qu'on est passé du temps. Alors, je crois que c'est le temps immobile, au temps cyclique et puis au temps irréversible. Donc il y a quelque chose qui se joue dans la, dans la, dans la vision qu'on a du temps. Et, et notre vision du complot, elle, elle est intégrée à cette, euh, cette perspective historique, hein, incontestablement. Ce qui fait grand complot, c'est le fait qu'on sent qu'il y a des choses qui ne se euh, discutent pas seulement euh, dans les officines... Euh, gouvernementale, mais qui se déroule sur plusieurs siècles. De siècle à siècle, il y a effectivement des projets durables. Alors moi, j'ai été très intéressé par ce que tu disais sur la géostratégie, parce qu'il y a peut-être des conditions géographiques qui portent en elles-mêmes des, des complots potentiels, des projets potentiels. Bon, passons. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est quand vous faites du droit, vous faites de l'histoire des idées politiques. C'est-à-dire que euh, tout... Disons L'ordre mondial, ça n'a pas attendu le nouvel ordre mondial pour qu'on parle d'ordre mondial, et même de nouvel ordre mondial. Hein. Dès les Romains, dès les Grecs, on parle d'ordre mondial. En tout cas, dès les Romains. Et à chaque fois qu'il y a, au milieu de, ce, de ces projets, vous avez, des, vous avez des philosophes. Enfin, quand vous voyez l'histoire des idées politiques, vous avez Platon, vous avez Aristote, vous avez Saint-Augustin à la charnière de l'entrée dans un nouvel ordre mondial, puisque c'est l'entrée dans le Moyen-Âge. À la sortie de cette période de mille ans, vous avez Hobbes, Thomas Hobbes, et puis, et puis ça continue. Donc ça, on parle souvent de, de, de la philosophie politique et même de la philosophie tout court, comme, et des philosophes qui se parlent de siècle à siècle comme d'une grande assemblée. Voilà. Donc là, ça peut donner l'idée, l'image d'une sorte de grand complot. Même si c'est peut-être aussi un complot contre le complot. Et on est dans l'écrit, hein, on est dans la littérature. Ça, c'est ma deuxième observation. Mais ce, je, les, les, deux, les deux autres, je ne les, je les fais pas, parce qu'il s'agit simplement de Monsieur Moi, j'en ai, une... notamment par rapport à ce que vous avez dit, et sur les mouvements
2: sionistes euh, et chrétiens, entre autres, aux États-Unis. Euh, je vois un, un genre de mouvement, qu'on voit pas sur l'égalité des la dernièrement, qui consiste à, à voir l'Ancien Testament comme étant quelque chose de très très critique par rapport à l'Ancien Testament. Alors moi je viens d'un enfin, moi je suis chrétien et euh, je cherche égalité de réconciliation, pour, en tout cas d'un point de vue de la philosophie, parce que je ne suis pas d'accord avec le sionisme. Mais maintenant ce que je vois c'est plus presque un retour de balancier trop loin dans l'autre sens. Où, en tant que chrétien, on est en train de dissocier l'Ancien du Nouveau Testament et de voir euh, l'Ancien Testament comme étant faux. Et moi je ne suis pas d'accord dans le sens où euh, en tant que chrétien, on ne peut pas dire que l'histoire a commencé avec Jésus. Jésus était juif, il y a une histoire. Si Dieu, euh, si Dieu avait un plan pour l'humanité qui s'est manifesté au, au travers de Jésus, ce plan a commencé avant, avec le peuple Juif. Et notamment, il y a une analogie qui est très importante, c'est que l'exil en Égypte et ensuite le retour en terre promise, c'est une analogie de, de, du salut chrétien par Jésus, c'est-à-dire de, de la mort dans le péché et ensuite du retour en grâce. Je
4: voudrais savoir ce que vous pensez de, de ça et si on allait trop loin dans notre histoire.
1: Alors moi, personnellement, il faut bien que je... Comment dire Suis-je chrétien Je ne je, voilà, je suis pas chrétien au sens où vous l'entendez. Donc euh, je n'ai pas de réponse à cette question. Simplement, euh, je pense que l'idée de croire que Dieu a choisi, élu un peuple est quand même le nœud du problème. Je ne vois pas comment on en sortira sans aller s'attaquer à cette notion même qui est au cœur de l'Ancien Testament. Je pense qu'on n'ira jamais au bout du problème si on ne s'attaque pas à l'Ancien Testament. C'est ma position, maintenant. Euh, je comprends l'embarras le, des chrétiens là-dessus. Je le comprends bien, euh, mais... Bah euh, Non Bon, bon. Euh, je, Si, je... Si...
0: Non. Non, non. Non, non. Tu, tu as fini Non, parce que ça va partir dans tous les sens. Alors, je voudrais... Non, vous savez pas ce qu'elle va dire, donc dites pas ça. Attendez, attendez. Non, mais j'ai le droit. de... Je peux parler, monsieur, euh, sur euh, le oui, c'est vous. Alors, écoutez, moi, je voudrais faire une remarque par rapport justement à égalité, réconciliation, parce que il y a eu des problèmes avec des gens qui sont musulmans et il y a eu des gens avec des... qui ont des qui sont chrétiens et qui ont eu des problèmes, en particulier avec Alain Soral. Je sais pas pourquoi. Quand vous êtes chrétien, vous, vous attendez quoi d'égalité et réconciliation? C'est pas une église. Alain Soral, c'est pas un évêque. C'est pas un saint non plus. Bon. Alors, si vous voulez avoir un discours chrétien, alors soit vous êtes protestant, vous avez, ou alors vous, vous lisez la Bible et vous devenez pasteur, ou vous la lisez pour votre salut personnel. Soit si vous êtes catholique, vous vous débrouillez avec l'état dans lequel est actuellement l'Église catholique. Mais je comprends pas pourquoi on fait un procès à Alain Soral ou à Égalité-Réconciliation de ne pas être dans, du, dans la perspective religieuse qui, qui conviendrait. Étant donné que la question des relations entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça c'est vieux comme le christianisme. Toute l'époque des pères de l'Église porte là-dessus. Et vous avez peut-être 80% des pères de l'Église qui pensent que l'Ancien Testament, c'est une image, c'est une histoire, c'est une fiction qui contient un message spirituel. Et que le chrétien, c'est celui qui se penche sur le Nouveau Testament. Alors effectivement, il y a des, il y a des équilibres entre justement le, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est toute l'histoire du christianisme, ça. Et je trouve que c'est curieux d'attendre de, de R de, de trancher cette question, enfin, c'est quand même incroyable j'ai pas fini je rappelle euh, euh, qu'on a élaboré à la fin de l'antiquité la théorie des quatre lectures de l'évangile de, 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 de la bible, ancien testament et nouveau testament compris mais particulièrement du, du, dans l'ancien testament vous avez une lecture historique vous avez une lecture morale vous avez une lecture spirituelle et vous avez euh, alors quand je me souviens jamais mais enfin vous avez je crois que c'est une lecture anagogique. enfin non c'est spirituel moral intellectuel et historique bon donc voilà euh, euh, je ne sais pas si je réponds à votre question votre souci parce que n'attendez pas de R de de, de mettre de l'ordre dans le monde des religions enfin c'est pas possible et, et, et moi personnellement en tant que, que juriste J'allais dire en tant que chrétien. Mais en tant que juriste, et en tant que juriste catholique, enfin non, je ne suis pas juriste catholique, mais je sais qu'un catholique, déjà, il n'a qu'un devoir, c'est de la fermer. C'est le prêtre qui parle, sous l'autorité de l'évêque, lui-même sous l'autorité du pape. Donc les choses sont réglées. Toute prise de parole est un signe d'orgueil. Donc déjà, un catholique, il peut difficilement, s'il est laïque et même si parfois il est clair, parler au nom de, du christianisme. Voilà. C'est l'organisation romaine. Donc euh, avec ça, je ne sais pas trop, euh, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais... Hein vous oui, bien sûr. Non, je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où... Ne serait-ce que par la littérature, moi, ça m'a surpris, disons, de voir que Contre-Culture et le Nouveau Testament sont l'Ancien. Et moi, les deux sont complémentaires et on est presque en train d'opposer les deux. Et on ne vous interdit pas de lire l'Ancien Testament. Hein mais il y a une traduction du Nouveau Testament par... Euh, qui a été occulté euh, après Vatican II, qui est un texte euh, qui a servi pendant tout le XIXe siècle, je crois. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si euh, c'est la, la traduction de... de, de Non, comment Crampon, voilà, c'est la Bible Crampon. Bon, je crois que l'Ancien Testament est traduit aussi par Crampon. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, c'est comme ça. Moi, je pense que, d'ailleurs, la Bible, toute la Bible est une bibliothèque, hein. On pourrait d'ailleurs éditer chaque livre séparément. Hein, les lettres, et d'ailleurs les lettres de Jacques séparément du reste. Et l'Ancien Testament est une bibliothèque. Bon, Alors, ma foi, peut-être avez-vous détecté dans la mouvance, moi j'en suis pas euh, maître non plus, hein, effectivement, un certain retour à euh, une prévalence du, 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 du nouveau, de l'Évangile sur l'Ancien Testament. Mais, est-ce que c'est pas plutôt eux qui ont commencé les premiers Est-ce qu'il n'y a pas eu, euh, tout le XXe siècle, euh, une occultation du, de l'Évangile au, au profit de l'Ancien Testament Ce qui est paradoxal, c'est que c'est les évangélistes qui sont revenus à l'Ancien Testament. Ah mais ce n'est pas paradoxal du tout, ça. Dès la réforme, on, on revient à l'Ancien Testament. Ce qui fait la réforme, c'est le retour à l'Ancien Testament. par esprit critique de l'Église catholique, pour laquelle, de toute façon, vous n'avez pas à ouvrir ce livre. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez qu'un droit, c'est de la fermer, et de prier et, et, de, et de vous confesser. Voilà. Vous allez vous confesser, vous allez à la messe et vous faites votre devoir de chrétien dans le monde. Dans le monde. <rire> Parce que sinon, euh... Non, mais vous avez... Alors, alors attendez. Non, mais je, je... Après, il a... y, y a une chose sur la dimension religieuse dont je voulais parler, j'ai pas pu... Mais c'est un concept intéressant parce que il vient, ouais, ouais j'ai vu. Il vient d'un, il vient d'un autre de mes maîtres qui était d'ailleurs le maître de Alvaro C'est Karl Schmitt. Karl Schmitt était un juriste, c'est un juriste catholique. Hein bon, et c'est lui d'ailleurs qui disait attention, laïque, ne vous mêlez pas de théologie parce que les théologiens pourront toujours vous couper l'herbe sous les pieds, pourront toujours vous reprendre. Et c'était le triste destin de Juan Donoso Cortés, le catholique espagnol, qui s'est fait moucher. Non, mais vous pouvez baisser votre bras, madame, je vous donnerai pas la parole. Qui s'est fait moucher par le plus petit prêtre français venu, parce qu'il était, était laïque, donc il fallait qu'il la ferme. Donc Karl Schmitt a dit ça. Carl Schmitt disait c'est pas la peine de faire de la théologie quand on est juriste, on, on, nous, on, on, viendra, nous, on viendra nous reprendre. Bon. Et, mais Carl Schmitt avait sorti un concept intéressant à propos justement du prince du mal, enfin du diable, quoi, et de la fin des temps, à propos de l'antéchrist, il avait dit il y a un concept chrétien. Madame s'il vous plaît. Attention s'il vous plaît. Écoutez. Parce que justement je suis en train de répondre à vos questions sur l'eschatologie chrétienne. Il y a un concept chrétien qui a disparu au 19e siècle qu'on a oublié mais qui pendant des millénaires a servi à justement sauver la civilisation occidentale. Et ce concept il est tiré de la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, la deuxième. C'est le concept du catéchone. C'est-à-dire, on demande à saint Paul quand le Christ va revenir, quand va-t-il revenir Est-ce que on doit Alors, il dit n'écoutez pas les, les, les fausses annonces de la fin des temps. Il y a, il faut d'abord que le catéchone disparaisse pour que l'Antéchrist vienne. Et le catéchone, c'est un concept mystérieux. C'est une force qui retient la fin des temps en luttant contre l'antéchrist. Tant que le cathéron est présent, tant que quelqu'un, un empire par exemple, on a beaucoup cru penser que le cathéron c'était l'empire romain. Tant que l'empire, mais ça peut être autre chose le Catherine, tant qu'une force, c'est vous peut-être le Cateron lutte contre l'antéchrist, l'antéchrist ne peut pas venir. Et tant que l'antéchrist ne viendra pas, le Christ ne reviendra pas. C'est la dimension religieuse qui vous manquait tant. L'essentiel est dit à la fin. Je vous remercie.